0: Ja, ich glaube, das kickt schon so ein bisschen, ne? your knowledge and see what you've learned so far. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Herzlich Willkommen, eine neue Folge Lost in Weinl. Schmettern wir hier raus. Es ist äh, noch gar nicht lange her. Da ähm, haben wir die letzte Folge aufgenommen. Das war, wenn ich so richtig äh, das überblicke, noch nicht mal vor einer Woche. Damit äh, haben wir hier einen kleinen Aufnahmeintervallrekord aufgestellt. Und ähm, wie ich letztes mal schon angekündigt habe, ist der gute Nibras nicht da, der ist im Urlaub, aber ähm, das, äh, das hält uns nicht auf, die, äh, das Thema hier absolut heiß zu halten, den, ähm, ich sag mal, den Amboss glühen zu lassen und wie ich angekündigt habe, bin ich heute nicht alleine, denn ähm, es ist jemand bei mir. Dieser jemand heißt Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo Sven, grüß dich.
0: Das ist ganz fantastisch, dass du heute hier bist. Ich freue mich.
1: Ja. ich bin eigentlich gar nicht bei dir. Ne? Ich habe so einen Sicherheitsabstand, aber
0: das ja, ist wieder ja, mehr noch. Ja, ich, wir, ja. wir haben ein paar hundert Kilometer Sicherheitsabstand, das kann man nicht anders sagen. Und ich bin voll und ganz deiner Meinung, ich hätte mich auch nicht, nicht, nicht näher angetraut. <lacht>
1: Ja, wir gucken mal. Es gibt ja mehrere Gründe, sich nicht irgendwo ranzutrauen momentan. Das, äh,
0: ja, das äh, stimmt. Gucken wir mal.
1: Ich freue mich äh, jedenfalls riesig. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und äh, wir freuen uns, äh, dass du zu uns stößt und ähm, hoffentlich äh, die eine oder andere Folge jetzt in Zukunft hier mit uns äh, nörden wirst und ähm, dem dem plastik dem runden berillten plastik huldigen wirst denn ähm, wir haben das gefühl das könnte äh, eine ganz tolle sache werden ja wie wie ist das denn gekommen wie wie konnte das nur so weit kommen dass du christoph jetzt heute hier <lacht> äh, neben äh, nicht ganz neben mir sitzt aber äh, mit mir diese folge aufnimmst ähm bevor äh, ja, wir uns da zu tief äh, drin verwurschteln ich finde wir sind den hörern das äh, zumindest kurz schuldig ähm, du sammelst platten vermutlich du hast irgendwas mit platten zu tun richtig mm, ja äh, ich
1: habe wohl auch ein paar schallplatten genau und ich kann dir eigentlich schon gar nicht mehr richtig sagen wie mir das zustande gekommen ist wahrscheinlich also ich weiß wirklich nicht mehr. Ne? Das haben wir natürlich auch nicht besprochen jetzt vorher. Ich habe dich irgendwann wahrscheinlich bei Instagram äh, entdeckt. Ne? Oder mhm. euch beide vielleicht sogar. Mhm. Oh, Im Zuge von, von der Vinyl-Community, sage ich mal, dass man ja ständig über irgendwelche neuen Accounts ge gestolpert ist. Was mhm. also gerade was mit null zu tun hatte. Und dann... Ja, bin ich wahrscheinlich auch ziemlich schnell auf den Trichter gekommen, dass ihr beide einen Podcast macht. Ich meine, ihr macht das ja jetzt schon äh, ein paar Jährchen. Hm. Äh, ich bin auch äh, ziemlich früh eingestiegen. Weiß nicht genau. Also alle, ich habe natürlich alle Folgen mittlerweile gehört. Aber ich würde mal sagen, ich bin äh, so regulär bei Folge 8 oder 9 eingestiegen. Okay. Vielleicht sogar ein bisschen früher.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, da hatten wir ja immer wieder so Kontakt.
1: Ne? Ich meine, wir haben uns ja also äh, also nicht also nicht nur über Instagram, sondern wir haben ja gegenseitig keine Ahnung was aber wir haben uns schon ausgeholfen gegenseitig
0: hm. und äh, ja
1: ja auf vielen vielen Ebenen schon miteinander ja, angewandelt
0: so so kann man es sagen und ähm, so habe ich es auch wahrgenommen also ich ähm, ich glaube ich hatte dich auch schon in meinem Insta Feed also zumindest gefühlt schon äh, bevor wir angefangen haben, Lost in Vinyl aufzunehmen. Ich bin unsicher, aber ähm, ich hatte jetzt nicht so die die Connection, ähm, dass ich gedacht habe, äh, hey, der hört bestimmt Lost in Vinyl, sondern ich habe dich eher so ein bisschen und deine Platten auch äh, gefeiert und du bist einer von den ähm, Leuten, den ich äh, lange, lange schon gerne folge. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, wir sind ähm, auf verschiedenen Ebenen ins Gespräch gekommen, immer mal wieder ähm, über die Platten, die wir uns so äh, gezeigt haben und ähm, ja, ja dann, äh, dann wurde das immer mehr und immer toller und ähm, dann haben wir uns auch mal äh, beschenkt, beschickt und äh, ausgeholfen beim Dicken sozusagen. Naja. Was ich, äh, was für genau. mich ein bisschen so ein Grund war, warum ich gedacht habe, wir sprechen genau dich an, ähm, um zu fragen, ob du hier mitmischen willst, ähm, weil ich das, also korrigier mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das auch andere über dich sagen. Ähm, du bist echt ganz vorne dabei, wenn es darum geht, herauszufinden, was Neues so rauskommt. Also das ist echt krass, wie schnell du manchmal ähm, bist und ähm, wie früh du irgendwie was entdeckst, was gerade so im Pre-Order ist. Und ähm, meistens muss ich sagen, wenn ich eine Nachricht von dir... Äh, Gesehen habe, habe ich immerlich immer heimlich so dieses Ding, ich fühle immer, da hat er wieder was ausgegraben, da muss ich schnell gucken, sonst ähm, ist es vielleicht zu spät und ähm, als ich da vor ein paar Folgen heulend hier vor dem Mikrofon gesessen habe mit niebras äh, und diese Tokotronik Scheiben nicht bekommen habe, das war für mich nochmal so ein kleines Lehrstück nach dem Motto. Das, sind allerdings, das, ist ja
1: die, das ist ja die unglaublichste Geschichte des letzten Jahres überhaupt. Also das ist, also in, insgesamt, also ich habe mir schon gedacht, dass du das auch ansprechen wirst. Ähm, na klar, also ich bin auch auf jeden Fall Instagram-süchtig äh, und verbringe viel zu viel Zeit. Also meine mhm. Anbetracht der Tatsache, dass ich, eigentlich, dass ich eigentlich wenig Zeit habe, verbringe viel <lacht> zu viel Zeit äh, da. Ähm, und da kriegt man natürlich eine Menge mit. Bin aber gleichzeitig ein Mensch, der zum Beispiel kein Facebook, schon seit Jahren nicht mehr hat.
2: Mhm. Ähm, äh,
1: ich aber jetzt gerade immer wieder mitgeschnitten habe, dass es immer noch viele Vinylgruppen zum Beispiel auch bei Facebook wohl gibt. Ja. Ist aber so eine Informationsquelle, die ziehe ich mir gar nicht. Aber mit dieser TokoTronic-Geschichte, das war ja so, da, da waren wir quasi beide am Weinen,
2: mhm. äh, weil
1: wir diese erste Ladung verpasst hatten. Das war ja diese unglaubliche Geschichte, dass TokoTronic das äh, ver ver äh, verkündet haben. Ich glaube sogar bei Instagram zuerst und dann mhm. äh, war aber schon klar, es gibt 200. Äh, also Kurze Erklärung: Die, die 90er-Jahre-Alben, ähm, das Debüt ist ja genau vor 25 Jahren erschienen. Letzten Freitag hat äh, Jubiläum gehabt. Und die drei Platten, die darauf folgten, und die sind ja alle innerhalb von, ich glaube, zweieinhalb Jahren erschienen, ähm, die wurden nie wieder gepresst. Die Originale waren unglaublich teuer. Äh, und dann hieß es, okay, die werden neu aufgelegt letztes Jahr. Und es gibt auch eine ähm, farbige Variante für jedes Album. Und jedes Album sollte also 200 farbige Varianten bekommen, wo im Endeffekt, glaube ich, alle schon gedacht haben, das kann ja nicht euer Ernst sein. Also Tokotronic mit, äh, als eine der größten deutschen äh, Indie-Bands oder die deutsche Indie-Band überhaupt, mhm. ähm, wahrscheinlich ähm, macht so eine Auflage mit 200, wo sie eigentlich wissen, wahrscheinlich könnten wir ohne Probleme 2.500 verkaufen. Ja. Ähm, ja und das war natürlich schon... Schwierig. Und ich kann mich erinnern, wir haben ja beide auch äh, damals unter diesen Originalpost äh, was drunter geschrieben und gesagt, hey Leute, das ist echt traurig irgendwie. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und wie war das dann? Ja, dann war ich äh, im Norden unseres schönen Landes unterwegs, um genau zu sein, in der Fußgängerzone von Westerland auf der schönen Insel <lacht> Sylt. Und da poppte das auf einmal auf, dass äh, in einem, äh, da stand in einem neuen äh, Post von denen drin, äh, wir haben noch eine Kiste gefunden. Ja. Und ich, ich glaube, dieser Post war drei oder vier Minuten alt, als ich den gesehen habe und habe in der Fußgängerzone von Westerland auf meinem Handy... <lacht> Schnell versucht, diese Dinger in den Warenkorb zu laden und dann schnell auszuchecken irgendwie.
0: Ne? Und bei dir hat es
1: geklappt und ich war dann wieder zu langsam und bei mir hat geklappt. Ich habe sofort geschrieben und wollte dann quasi nochmal versuchen, alles reinzuladen, weil ich mir schon gedacht habe, dass du die haben willst und schnell noch für dich mitbesorgen. besorgen. Ja. Aber da war schon äh, da war schon ja, Feierabend. Also.
0: Ja, also das war das war so ein, so ein Lehrstück nochmal für mich. also äh, Und auch äh, für euch alle da draußen. Wenn der Christoph schreibt. Dann wisst ihr Bescheid. Dann müsst ihr, dann müsst ihr klicken oder sterben. So einfach ist das. Und ähm. Ich ja. <lacht> Die auch schon viele gute Sachen verpasst. Ja, ja, natürlich, keine Frage. Aber ähm, das ist definitiv äh, oft oft der Fall. Und ähm, naja, das war eigentlich ganz gut, um, um dich hier einzuführen. Ich habe aber gedacht, vielleicht, ähm, vielleicht kann ich zumindest noch mal so zwei, drei. Ähm, Grundsachen eben von dir abfragen. Du sagst, du sammelst schon lange Platten. Weißt du ungefähr, wie lange?
1: Also ich habe eine lange Unterbrechung gehabt, aber im Endeffekt bin ich Plattensammler seit Anfang der 90er.
0: Mhm.
1: Also in frühester Jugend habe ich auch schon Vinyl gekauft, mehrere Jahre. Also ich würde sagen, von 94 bis 2000 oder so habe ich Platten gekauft. Ja. Und bin dann im Zuge meines Studiums, äh, habe ich die Platten nicht mitgenommen, ähm, habe viele verkauft, mhm. äh, viele Platten, die ich heute natürlich auch sehr bereue. Also ich rede tatsächlich von 90er Jahre in Indigram, äh, auf Vinyl, Original gekauft, dann verkauft. Mhm. Ja. W würdest, du dich, Unglaublich.
0: würdest du dich als, ähm, wir haben ja immer manchmal diese Kategorie gehabt, so die alten Sammler und die Neo-Sammler, wo, wo siedelst du dich da an? Du bist irgendwie beides, ne? Oder sind 90er Jahre hm. schon Neosammler?
1: Na gut, nee, wenn du so willst, war ich ja Vintage,
0: ne? Mhm. Also ich,
1: ich habe das ja gemacht, als das rauskam und als ich quasi 16 war oder 17. Ja. ja. Deswegen fängt ich mich eher, glaube ich, als äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich mhm. habe danach, wie gesagt, dann gar nicht mehr gesammelt, sondern bin erst auf CD umgestiegen und dann auch berufstechnisch gesehen äh, auf digital äh, ja. viele, viele Jahre und habe tatsächlich eigentlich erst vor genau sieben Jahren wieder angefangen, meine mhm. Menüsammlung wieder aufzubauen.
2: Ja. Ich
1: hatte Reste, also die, die ganz, die ganz äh, schönen, tollen, geliebten Sachen hatte ich bei meinem Vater untergestellt. Mhm. Der hat auch eine große Plattensammlung, deswegen auch seit frühester Kindheit eigentlich wahrscheinlich auch diese Liebe dazu. Hm. Und ähm, die standen bei ihm und dann habe ich die restlichen, die ich noch hatte, das waren vielleicht so, weiß ich nicht, 50 Platten, mhm. ähm, habe ich mir zurückgeholt und habe dann gesagt, äh, okay, äh, ne, wie jeder zweite Vinylsammler in den letzten zehn Jahren angefangen hat, meine Lieblingsalben aus meiner Jugend, die kaufe ich mir alle auf Vinyl und dann ist ja. gut.
0: Ja, was da hinten losgegangen?
1: Ja, hat nicht so gut funktioniert. Nee. Ja, ja, ja.
0: Ja, weil du bist ja also wohl die dabei. meisten. Halt. Die meisten ja. hast du und noch viele mehr. Das alles und noch viel mehr. Ja, krass. Wie ist das denn? Also das, das ist auch eine Frage, die dich vielleicht überrumpeln mag. Aber die habe ich mir noch so überlegt. Bist du? würdest du dich in irgendeinem Genre gerade besonders verorten?
1: Das springt sehr. Mhm. Ähm, ich also ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich mit Anfang der, des Wiederauflebens meiner Plattensammlung so 2013 ähm, sehr viel mehr Gitarrenmusik gehört habe wieder. Also ich, mhm. ich kann... Mit Sicherheit sagen die zehn Jahre vorher war es ein ganz, ganz schwerer elektronischer Schwerpunkt. Mhm. Also elektronische Musik. Ja. Und mit den Platten kamen auch die Gitarren wieder zurück. Und mit Gitarren meine ich zumeist ähm, Indie-Gitarren, mhm. äh, aber auch äh, klassische Sachen. Ne? Also ich bin ein riesen fan zum Beispiel. Oder? Ja. Ähm, ja wie auch immer also äh, das kam damit zurück und im laufe der jahre jetzt und auch natürlich durch die weinen community ganz egal wo auf, auf youtube oder instagram mhm. habe viele viele neue sachen kennengelernt und auch lieben gelernt muss aber auch sagen dass ich mich in vielen sachen verrannt habe also ähm, wo ich mir auch quasi habe einen bären aufbinden lassen habe so gedacht so ah ja geil ey, die, die zeigen dieses ganze geile zeugs muss ich mir besorgen ähm, ja. und und steht das quasi zu Hause und hörst, hörst du so rein und denkst dir echt so, das ist irgendwie gar nicht mhm. so meins. Ne? Mhm.
0: Aber, aber irgendwie empfinde ich das trotzdem noch eine gute Eigenschaft. Ich meine. Klar, es klingt jetzt ein bisschen dekadent, so einfach so mal nice try eine Platte kaufen und akzeptieren, dass sie vielleicht im Regal steht. Aber das zeugt auch von einer gewissen Offenheit, finde ich, dass du halt, ähm, und so denke ich, sind auch einige drauf, die, ähm, die die Musik schätzen und Schallplatten kaufen, ähm, die dann sagen, komm, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Oder die einfach mal was kaufen, weil das Cover so schön ist. Oder die einfach mal was kaufen, weil es irgendwie Leute, die man irgendwie mag oder schätzt, ähm, auch gut finden. Und ähm, das hält nochmal so eine Offenheit, finde ich. Das ist das, das Typische, was wir schon oft besprochen haben, sobald du es äh, auf Vinyl hast, schätzt es mehr wert, auch wenn du es hinterher doof findest. <lacht> ja, ja, du,
1: das, ja, das mag sogar sein. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, also ich hab, hatte schon immer einen total eklektischen Geschmack und
2: mhm.
1: ähm, habe so wenig Sachen Halt gemacht. Und mhm. es gibt wenig Sachen, von denen ich so gar keine Ahnung habe. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich... ja ein sehr weit gestreutes Interesse habe. Das sieht man auch an meinem an meinem Feed. Ne? Also
2: mhm.
1: wenn man ähm, wenn man da so durchguckt, da sind ja tatsächlich da, da, da stelle ich nur Platten rein, äh, die ich wirklich super gut finde. Ähm, ich stelle ja nicht so viel rein, äh, mhm. ist ja auch bekannt. Ist ja nicht so, dass ich jeden Tag poste, aber ähm, das ist tatsächlich ein ganz guter Querschnitt. Und in letzter Zeit würde ich sagen, wenn du so direkt fragst, ähm, ich habe mich sehr interessiert für afrikanische Musik. Mhm. Ähm, es war vor allen Dingen so Soul- und Funk-Sachen äh, aus den 70ern zumeist, die völlig verloren gegangen waren und jetzt sich so kleinst-Reissue-Labels äh, darum kümmern, diese Sachen wieder auszugraben und dann wiederum auch so ganz liebevolle Neuauflagen zu machen und um das den Leuten zugänglich zu machen, weil die ja. Originale entweder so Private Presses waren oder oder du du musst 600 Euro bei Discogs zahlen, wenn du eine findest und die ist dann völlig zerfleddert und so, mhm, ne? Das hat mich schon sehr interessiert, aber es ist natürlich auch ein super weites Feld. Da ist es immer sehr gut, wenn es da so Compilations gibt, um die vielleicht ein paar Sachen zusammenfassen. Und was mich sehr interessiert hat in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, ist Jazzmusik. Und zwar nicht unbedingt die klassische Jazzmusik, die interessiert mich schon länger, sondern diese ganzen neuen Strömungen. Also vor allem die Londoner die Londoner Szene und Brownswood Recordings, Charles Peterson, hier Radiomensch aus, aus England, der sich ja da sehr einbringt und so, das, das interessiert mich massiv und mhm. jetzt auch in den letzten zwölf Monaten diese ganze neue Chicago-Geschichte, da kommen wir vielleicht noch später zu. Mhm. Noch.
0: Ja, mega krass. Letzte Frage, bevor ich denke, dann haben die Leute, die uns hier zusehen, vielleicht so ein kleines bisschen äh, eine Idee, ähm, wer jetzt hier mitmischt. Würdest du dich als Audiophil bezeichnen? Weil Nebo und ich haben ja haben das ja oft, haben uns da ja oft von abgegrenzt und äh, haben gesagt, wir unsere Anlagen sind nicht grandios ähm, und äh, wir legen da auch nicht so wahnsinnig viel Wert drauf, ähm, jetzt das irgendwie mit Tausenden von Euro zu optimieren, das Setup. Wie wie sieht's da bei dir aus?
1: Äh, Mache ich auch nicht. Ich mhm. äh, investiere keine Tausende von Euro. Ich habe äh, zu Beginn meiner wieder Vinyl. Einstieg, meines Wieder-Vinyl-Einstiegs äh, ein paar Boxen gekauft, die hier immer noch stehen, die ich nach wie vor super gut finde, die absolut nicht teuer waren.
2: Hm.
1: Ich habe einen durchschnittlichen Amp und ich habe mir mal einen sehr guten, aber gebrauchten Plattenspieler gekauft mhm. äh, und finde guten Sound schon geil und ich finde auch hier jetzt gerade in meinem äh, in meinem Listening-Setup, das, äh, das klingt auch sehr gut. Mhm. Ähm, und für meine Ohren auch sehr gut. Ich bin schon so, dass ich es mag, wenn, aber so seid ihr ja genauso, wenn äh, es äh, gute Pressungen sind, wenn nicht mhm. ständig irgendwelcher Surface-Noise da ist oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, also wenn die Pressungen einfach gut sind und man das auch genießen kann. Mhm. Äh, aber ich also um Gottes Willen, ich äh, stecke nicht Tausende von Euro äh, in die Anlage, weil ich mir immer gesagt habe, äh, ich stecke die Tausende von Euro in Platten. In
0: ja, Platten. ja, ja. Nee, dann sind wir da sehr, sehr ähnlich gestrickt. Also du bist jetzt nicht jemand, wo du jetzt gerade auch Jazz erwähnt hast, der irgendwie sagt, ich brauche die äh, 1975er-Pressung von irgendeinem Album, weil die klingt besser oder so. Ne?
1: Das, also klar. Also da kann man sich stundenlang drüber streiten, das gibt ja. es ganz sicher, aber ich bin mittlerweile eigentlich komplett weg davon, dass ich sage, in den letzten Jahren gab es ja so viele Neuauflagen, Wiederveröffentlichungen und in, in ganz, ganz vielen Fällen sind die neuen Auflagen vielleicht sogar besser klingend als das Original, wenn man denn überhaupt von diesen Sachen oder von den meisten Sachen überhaupt mal ein Original zu hören bekommt, das ist ja der springende Punkt. Ja, also, ja es ist ja schon schwierig genug. Also ich habe auch Originale mhm. äh, und habe von vielen Originalen, gerade aus den 90er Jahren, Nachpressungen und da würde ich äh, sagen, dass äh, 90% Prozent wahrscheinlich noch mal besser klingen als das.
0: Ja, ja krass, okay. Ähm, ja, du sagtest, du hast es gerade erwähnt, ähm, Dein Instafeed ist äh, bekannt, aber wir haben ihn noch nicht genannt. Ähm, sollen wir ja hier nennen, ne? <lacht> Weil viele kennen dich wahrscheinlich, aber ich habe dich jetzt als Christoph vorgestellt ähm, und nicht als äh, der sogenannte Trommelwirbel-Dring. Du
1: bist dran. Ja, bist mein Instafeed ist äh, <lacht> New Reverend. Also der, wie der New Reverend. Reverend. Halt <lacht> <lacht> oh,
0: ja. Natürlich wird dein Insta-Feed hier verlinkt und ähm, ich hoffe, dass jetzt alle, die zuhören, während der Show oder nach der Show da draufklicken ähm, ja. und dich einfach mal ein bisschen abchecken können und äh, ja, klar. das macht, denke ich, die beste Aussage über dein aktuelles Ding und ähm, so und das ist doch eine schöne Sache, ja. Ja, schön, auf jeden ja, Fall. Genau, also wie gesagt, herzlich willkommen als neuer Lost in Wein, weinnüller Wein wie man so sagt. Ja, schön, Dank. <lacht> und ähm, ja, jetzt reden wir mal ein bisschen über Platten, ne? wie sich das gehört. Wir haben, uns wir haben uns nicht vorbereitet, das haben wir uns fest Nein. vorgenommen, weil wir uns gegenseitig überraschen wollen. Und ähm, wir halten es genauso, wie äh, ich und Nibas es auch immer halten, nur dass wir jetzt gar nicht im gleichen Raum sitzen. Das heißt, du hast einen Stack ich habe einen Stack und ähm, hm. dann quatschen wir mal los, oder? Ich
1: habe einen viel zu großen Stack. Ich zeige ihn dir mal kurz und dann, ja. wirst du, dann wirst du mich auslachen wahrscheinlich. Guck mal hier. Also, das sollten wir den, äh, ja, sollte den Hörern vielleicht noch sagen. Also wir können uns sehen. Also auch wenn die Hörer uns nicht sehen, aber wir können uns zumindest sehen. Das war ja äh, relativ wichtig einfach, dass, äh, ja, dass wir diesen... Ähm, Effekt des Vinylbegutachtens auch irgendwie noch weiter behalten können.
0: Genau, der muss sein. Und ihr seid das ja gewohnt, dass wir, dass ihr durch unsere akkurate und pornöse Beschreibung des Vinyls quasi durch euer Gehirn sehen könnt. Aber wir können das nicht. Wir müssen uns nicht zeigen und wir sehen uns. Also der Christoph hat gerade, <lacht> lass mich raten, das waren fünf, fünf oder sechs Platten hochgehalten. Eine davon hat ganz toll geglänzt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Um, vielleicht war das auch nur ein... Sechs Ja, das ist ein bisschen viel. Ne? Ja, mal gucken, was wir schaffen, mal gucken, was wir schaffen. Um, genau. Wer fängt an, du oder ich? Wollen wir würfeln? Das, wir könnten sogar Schnick, Schnack, Schnuck machen, weil wir uns sehen. Also alles ist drin. Ja, okay. Hm?
1: Ja, also wie du möchtest, ne?
0: Na, sag mal... Ey. Schnick, Schnack, Schnuck, das ist eine gute okay, Idee. Schnick, Schnack, Komm. Schnuck ist gut. Um, nur Schere, Stein, Papier, ist klar, ne? Na,
1: selbstverständlich. Und
0: Brunnen gibt's nicht. Schnick, Schnack, Schnuck. Äh, Schere haben wir ich sehe deine Hand nicht. Ich hatte, achso, müssen wir nochmal. mal. <lacht> Schnick, schnack, schnuck, Ja, du hast mich, du hast mich. Papier umwickelt den Stein. Christoph nimmt <lacht> an. Ähm, Gut. Gehen wir, gehen wir in deine in deine Kirche, New Reverend. Zeig mal, was du als erstes ja. Hier <lacht> rausziehst.
1: Ja, ich, ich ziehe jetzt was raus. Was für dich nicht, also du weißt nicht, was es ist, aber du könntest es dir vielleicht denken, dass ich es mitbringe oder mhm. rausziehe. Uh. Ähm, ich habe die äh, in meinen Stories schon äh, gepostet und zwar ist das ein, das ich glaube das ganz neue Release auf International Anthem Recordings aus Chicago äh, mit einem Künstler aus London wiederum. Ich glaube, mhm. das ist einer der ganz wenigen Nicht-Amerikaner, der veröffentlicht auf dem Leben, namens Alabaster de Plume oder de ja, der Plume würde ich mal sagen. Dieser Name könnte ähm, auch
0: aus einem 70er-Jahre-Pornofilm stammen. So viel steht fest. Alabaster. Ist wahrscheinlich...
1: <lacht> ja. ist, schon, äh, ist schon ziemlich Ist Ein Saxophonist aus London. Äh, mhm. Und das ist, wie gesagt, auf International mhm. Anthem rausgekommen, das wohl angesagteste, äh, ja frische, neue Jazz-Label überhaupt. Mhm. Die es wie äh, fast kein anderer Verstehen unfassbar geniale, innovative Verpackungen und, und farbige Vinylsachen sachen herzustellen. Also mm. ich bin jedes Mal völlig platt, wie die es schaffen, Design, Optik im Allgemeinen und das Vinyl dann so zu vereinen. Also ich, ich bin da wirklich total begeistert von. Die haben unter anderem so geile Obi-Strips entworfen, ja. Gerade letzte Woche, letzte Woche war ja bei dir in Libras das Thema äh, hässliche Obi-Strips.
0: Hm, hast du recht, äh, ja.
1: Und das sind ganz besonders schöne Obi-Strips, die nicht nur supergeil Informationen noch äh, irgendwie preisgeben, äh, sondern auch also völlig dem ganzen Overall-Design so angepasst sind. Finde ich total geil.
0: Also, ja, ja. Äh, Was ich auch schon mal so, sehr sehr gut finde, ohne dir da ins Wort zu fallen, die Obi-Strips sind eben richtige Obi-Strips. Die sind nicht nur so draufgelegt und fallen immer ab, sondern die ja. sind so richtig schön drumgeklebt. Ja. ja.
1: Ja. Du meinst äh, die der, der, der typische Vinyl-Me-please-Obi-Strip, ja. der dann immer so rausfällt.
0: Und, ja. Äh, ja.
1: ja. Die ja gar nicht so hässlich sind, aber ist auch doof gemacht irgendwie.
0: Ne? Ja, total. Oder oder Mondo hat das auch oft bei seinen Soundtracks, wo ich irgendwie denke, sieht doch ganz gut aus, aber muss der jetzt theoretisch die ganze Zeit in einer, in einer Folie haben, damit er hält. Ja. Ne? ja. Nee, äh, weiter im Text. Also, das ist wirklich eine unheimlich schöne Platte. Tolle Farbgebung. Ja,
1: genau, die Farbgebung ist toll, das Cover ist toll. Die Platte heißt To Scient Lee. Instrumentals Volume One. Das mhm. heißt, das ist eine Sammlung. Um das mal kurz zusammenzufassen, eine Sammlung von ihm von verschiedenen ähm, kurzen Instrumentalstücken, sehr sehr mellow, sehr sehr ähm, gefällig, äh, schön, ähm, so ein paar Lullabies mit eingebaut. Äh, mhm. Also eine wirklich ähm, rundum sehr sehr schöne Platte. Also selbst für äh, Leute, die normalerweise mit so einer Musik vielleicht nichts anfangen können, sei es ans Herz gelegt, äh, ist wunderbar und auch die Textur vom äh, Cover ist wirklich sehr schön gemacht, also man hat ja auch immer wieder, keine Ahnung, äh, ziemlich minderwertige äh, Kartons und das hier ist ein fester Karton, hm. total schön gedruckt, ist Bombe. Ist die, und, ist die
0: matt, ist der Karton matt, das sehe ich jetzt gar nicht so auf dem ja, Video? Ja, ist matt. Mega das ist matt. geil, finde ich mega genau. geil, ja.
1: Ja, ja. ja, ist wirklich mega geil, mhm. ähm, zumal du natürlich auch keine Fingerabdrücke drauf hast und so. Ne? Also es ist wirklich, äh, also ist insgesamt super, super geil. Und ja. kam auch, äh, mich sehr freut, äh, zwei Sachen äh, kamen äh, absolut makellos bei mir an mhm. ähm, und ich hatte es direkt bei ihm bestellt.
0: Beim Künstler, ähm, nicht beim Lehrer. Ja, ich habe mhm.
1: direkt Genau, ich habe es beim Künstler bestellt. Ich hatte sogar einen kurzen Chat bei ihm mit ihm über Instagram, weil ich ihn äh, einfach gefragt habe, ob er die farbige Version auch irgendwie selbst verkauft. Weil das Problem natürlich ist: äh, Ich habe schon bei International Anthem direkt bestellt und die sitzen halt in den USA und dann mhm. ist die leidige Geschichte immer wieder äh, Versand ist teurer als die Platte an sich. Ja. Und hat sie dann irgendwie mitgeschnitten, dass er über seine Bandcamp-Seite eben äh, das selbst auch vertickt. Und äh, da war der Versand aus äh, Great Britain natürlich noch um einiges günstiger jetzt.
0: Ja. Und
1: dann irgendwann war klar, dass er das selber macht und nicht irgendein, äh, äh, irgendein äh, Verteiler oder so.
2: Mhm,
1: mh. ähm, da hatte ich ihn sogar gefragt, ob er es signieren würde für mich. Aber ich glaube, er hatte einfach nicht auf dem Schirm, wer ihm da Er konnte es, glaube ich, einfach nicht mehr zuordnen. Jedenfalls signiert okay. es nicht, ist aber auch völlig egal. Ähm, ich ähm, hatte eine nette Unterhaltung mit ihm und er meinte dann auch gleich so: Ja, ich bin jetzt bald in Hamburg, so vielleicht sehen wir uns auf dem Konzert. Aber ich so: Ja, mal gucken.
0: Geiler Fan-Moment, geiler Fan-Moment. Ja. ja, ja, geiler Fan-Moment.
1: <lacht> ja, und dann, ähm, also kann ich dir hier mal zeigen: Dann. Ähm,
0: Der Christoph zieht du jetzt so das raus? hier so schön raus und da sieht man schon den Alabama de Plume oder wie er heißt: ne, Alabama, oder? Alabasta. Alabaster. Das der Alabaster so genau. kommt zum Vorschein ähm, und trägt also wirklich ich so einen richtig schönen esoterischen Kittel. Und das ist ja noch ein junger ja. Typ, ne? Der ist jung? Ähm, ja,
1: also ja, ich weiß gar nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, der ist ja
0: Mitte 30 vielleicht. Das ist doch total jung, oder? Das ist nicht bei Jazztypen stellt man sich doch immer so etwas ältere Menschen vor mit Lebenserfahrung. Was ich unglaublich
1: ja. ja, was ich unglaublich geil finde, also das ist quasi so ein Inlay, das ist ein bisschen kleiner als 12-inch ja. äh, und auf der einen Seite ist eben ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm, was unglaublich geil ist und auch der Druck ist unglaublich gut. Ja. Ähm, auf der Rückseite gibt es äh, detaillierte Informationen ähm, zur Platte selbst, zu den Leuten, die mitspielen. Bei den Leuten, die mitspielen, und das finde ich halt interessant, ist, weil ich von ihm quasi vorher noch nie gehört hatte. Er hat schon Platten gemacht, aber ich hatte noch nie gehört und alle mhm. Leute, die mitspielen, die sagen ja gar nichts. Das ist manchmal bei amerikanischen Platten anders, weil dann immer wieder Leute mitspielen, die man schon mal zumindest gehört hat. Ja. Und okay. hier sind äh, detaillierte Sachen drin und sehr, sehr interessant und ähm, also wirklich ein tolles äh, Insert und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir alle Vinyl so geil finden, weil mhm. das alles in einem Format ist, was... Ja, was du richtig äh, ja, appreciaten
0: kannst hier. Ja, ne? Man nimmt echt, das einfach aus, cool. während die Platte läuft und blättert und dreht und liest und guckt und einfach geil. Das ist das Haptische, was dich äh, ja. hier genauso verzaubert äh, wie die meisten von uns. Sehr schön. ja, ja Genau,
1: also ist wirklich wunderbar. Und dann gibt's, genau, dann gibt es die Platte noch im, ähm, im Original Inner Sleeve. Also es gibt auch noch mal ein bedrucktes Inner mit einem sehr coolen Muster. Ja. Auch ähm, nice. Schöne Textur. Ähm, zwar einfach gehalten, aber wirklich total gut und daran kannst du erkennen, dass ich die Platte noch nicht gereinigt habe, sonst wäre sie nämlich in einem Schutzsleeve, äh, äh, also in einem ja, gefütterten, genau. Mhm.
0: Ähm,
1: aber die habe ich jetzt quasi so frisch hier am Start, dass ich die noch nicht mal gereinigt habe.
0: Du bist doch ich zieh die mal raus. Du wäschst jede Platte ja. Krasser Typ, da müssen wir ja. gleich aber auch nochmal kurz. Aber hol sie erstmal raus jetzt. Ja, können, können, wir, können wir Ist ein Waschbär. Ist ja so ein Waschbär. Na gut. Oh, die sieht aber anders aus als auf dem mockup up Das ist ja geil. Ich habe mir das Mock-Up ja. angeguckt. Die ist ja translucent, ja, die,
1: ne? Ja, die ist translucent, aber du siehst es hier so ein bisschen. Die hat so
0: ein bisschen blauen Swirl drin. Siehst oh du ja, das? Oh ja, oh ja. Mega, mega. Zumal ja, ja auch translucent mit Swirl ist ja auch nicht so häufig, ne? Ne, mhm. das ist
1: nicht so häufig und das ist hier nur so ganz minimal angedeutet. Das ist echt, also das sieht wirklich, das ist mehr so ein, das ist mehr schon so ein Smoke. Das mhm, also sieht tatsächlich so, wie so blauer Zigarettenrauch aus, der da so mhm. fest, ge, fest wurde. Mhm. Also es ist wirklich eine ganz tolle Farbe geworden. Und wenn du dir, ne, wenn ich hier mal das ähm, Cover daneben halte, dann matcht das halt
0: 100 Prozent. Ne? Ultra, mega geil. Ich mag ja auch also, Pastellfarben. Das ist mega geil. Ja, ich bin im Moment ja voll auf dem Pastellfarben-Trip und das trifft es ja einfach mal. Äh, ist die noch zu haben oder ist die jetzt weg, die Colored?
1: Ähm,
0: das weiß ich nicht.
1: Mhm. Äh, ich fürchte sogar, und darüber habe ich auch mit ihm gesprochen, dass es eine noch limitiertere Version gibt. Es ja, gab anlässlich der Veröffentlichungsgeschichte ähm, Party in London, gab es wohl auch eine blaue.
2: Oh. <lacht> Lane.
1: Aber ich habe weder, weder Infos dazu gefunden, ähm, noch Bilder, hm. äh, noch ein Mockup oder so, nichts. Also, hm. aber ich bin sehr happy mit der hier.
0: Ja, das glaube ich aber ähm. auch. Ähm, sonst müsstest du Alabaster ja. schon nach Hamburg folgen, um die noch zu erhaschen. Ne?
1: Wenn überhaupt. Aber ich glaube, ich glaube, man man kann sie noch bekommen. Ich kann das aber gleich mal überprüfen. Ja. Ähm, das ist aber bei International Anthem tatsächlich so ein bisschen das Problem. Da werden wir vielleicht auch gleich noch zu kommen.
2: Mhm.
1: Äh, die Aufklärer sind meistens irgendwo um die, ich glaube, die machen immer so ganz witzige Zahlen, 444 mhm. Stück oder so mhm. von den Colored. Und das natürlich nicht so super viel, zumal jetzt äh, man äh, leider glauben muss, dass ganz viele Leute die International Anthem Sachen einfach aufkaufen, mhm. äh, sobald ein neues Release kommt, äh, da kriege ich viel Geld für.
0: Naja ne? ja, klar, okay, ja, also ich muss wirklich sagen, wenn ich die Platte jetzt hier so sehe, ich habe auch schon, hatte auch schon kurz geliebäugelt, ob ich nicht mal ähm, gucken soll, ob es die noch gibt, aber die sieht wirklich noch geiler aus als auf dem Mockup und ich, ich habe auch reingehört und ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das so jetzt mittragen kannst, aber meine erste ähm, Verbindung, die ich aufgebaut habe, wo ich gedacht habe, wie klingt das? Ich habe an die äh, eher weltmusikalisch orientierte Musik von John Hessel gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ähm das ist ja so ein äh, ehemaliger Kollaborateur von Brian Eno, der aber auch viel alleine okay. gemacht hat und der durch seine, ähm, sage ich mal, ekstatisch aufgeladene Weltmusik auch seinerzeit schon ähnlich geklungen hat. Und ich hab da so ein, hab da so ein Album von ihm, da habe ich fast gedacht, das könnte eine Fortsetzung sein davon. Ähm, ja, das war so mein mein erster Gedanke, den ich hatte. Das hat was Weltmusikalisches. Findest du nicht auch irgendwie so? Hat es auf jeden Fall.
1: Also das ist, ähm, das ist nichts. Also ich habe ja vorhin gesagt, das wäre eher, ich will nicht sagen leichte Musik, aber mhm. leicht zugänglich. Mhm. Trotzdem, Leute, die vielleicht mit dem Sound so nichts anfangen können, die sind erstmal verdutzt. Da hast du völlig recht. Ich hätte jetzt ja. allerdings nicht den Link. Ich hätte nicht den Link zu ihm jetzt aufgebaut. Okay. Ähm, aber äh, finde ich passend. Also da hast du völlig recht. Die die Musik ist ganz bestimmt gewöhnungsbedürftig für Leute, die sich normalerweise, keine Ahnung, äh, mit völlig anderen Genres oder so auseinandersetzen.
0: Ne? Ja, Also ich meinte damit nicht, dass es krass gewöhnungsbedürftig ist. Eher, ähm, nicht nicht zwangsläufig. Ich gucke jetzt mal ganz Zeit gerade, wie das Album heißt. Ähm, was ich da meine. Vielleicht kann ich ja von dem äh, Album... Auch noch mal einen Track auf die Playlist machen, dass man da wirklich die oh mal ja, nebeneinander das heißt. halten kann, die Stücke. Ähm, ja, vielleicht weißt du dann, was ich meine. Ähm, mich, hat ja. es, mich hat es angereizt. Also es hat irgendwie sowas, ähm, es ist nicht so belanglos, es ist nicht so, es tickert nicht so nebenher, es erweckt dich immer wieder auf, auch wenn es irgendwie so nebenbei läuft. Und, ähm, und ähm, ja, ich war halt dann schon von den Arrangements überrascht, die ähm, definitiv. Wenn man jetzt äh, das sagen kann, du hast ja gerade gesprochen, das ist das heiße Jazz-Label. Ne? Vielleicht irgendwie, ja, ähm, ja wirklich so, ähm, wenn, die, wenn dieses International Anthem-Label ein neues Kapitel im, im Jazz schreiben möchte, ähm, die Musik macht das definitiv, denn das ist jetzt nichts, was man ja. irgendwie erwarten würde. Ne? Und wie nee. gesagt, ein bisschen Trommeln, ein bisschen, ähm, Entschuldigung, ein bisschen, ähm, ein bisschen dieses... Ja, fast schon so, als wenn das in, in irgendeinem so Indianerstamm laufen könnte oder so. Das meine ich so mit Weltmusik. Das hat so ein bisschen was. Ja,
1: es, es klingt tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich strange. Hm. Aber schön strange, wie du sagst. Man kann es total bewusst hören und es ist ein Grower auf jeden Fall, mhm. weil äh, man jedes Mal auch wieder was Neues entdeckt. Ähm, und also bei jedem Hören auf jeden Fall. Ich habe das Album auch auf Bandcamp schon runter rauf und runter gehört, bevor, mhm. das, bevor die Venue-Scheibe überhaupt da war. Mhm. Und das ist wirklich ein Album, was ich, was ich sehr, sehr mag. Mega. Es ist, wie du auch gerade angedeutet hast, natürlich auch ein wirklicher Kontrast zu den Sachen, die zuletzt bei Internet, International Anthem rausgekommen sind. Mhm. Weil die ja eigentlich ähm, so ein ganz krass... Ähm, ja so einen ganz krass afroamerikanisch äh, geschichtlichen Bezug haben. Mhm. Äh, mit ganz krass politischen Statement-Platten. Ähm, mhm. Also ich äh, denke nur an die damon Locks platte die kam Ende letzten Jahres. Mhm. Makaya McCray hat äh, zwei, drei Platten bei denen raus äh, mhm. und so weiter. Ähm, und in, auch in ganz krass äh, Free-Jazz-artige Gebilde, die dann da so entstehen und so. Also das ist wirklich, ist es ein cooler Kontrast. Und äh, Wiederum finde ich total cool vom Label, das wieder irgendwie alles zu vereinen ne? und dann ja. auch so, so was zu vereinen mit, mit eben irgendwelchen echt äh, ja, schwierigen Platten mit hm. politischem Einschlag oder
0: so. Ja, ja. Nee, cool. Also, ja, absolut. Und ähm, da haben wir wirklich jetzt mal was Schickes, was wir auf die Playlist packen können, sodass die Leute, die wirklich jetzt mal so gar keinen Plan haben, wovon wir da gerade geredet haben, echt einfach mal sich das so auf sich wirken lassen können und mal so sagen können, geil, oder... Scheiße oder was auch immer, sowas mögen wir ja, ne? Ja. Einfach mal so ein bisschen ja. äh, aus dem Ofen hervorlocken, äh, genau. Gut, ähm, vielleicht schließe ich da einfach dran an und kann äh, kann äh, jetzt meine äh, Platte zeigen, die du erwartest, vom gleichen Label. Ich muss <lacht> aber ich muss aber dazu sagen, ähm, dass ich nicht diese Vorgeschichte hatte mit ähm, äh, International Anthem und auch nicht so deep da drinne war wie du vorher. Ähm, ich zeige dir äh, das. Äh, Zweiter Album von Jeff Parker and the New Breed namens Suit for Max Brown, was ich einfach nur so bestellt habe, weil ich den Jeff Parker von seiner vorherigen Band kenne. Der ist ja bei dieser lange schon aktiven Band Tortoise 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 Tordes. Tortoise dabei ähm, die ich geil finde, schon lange, lange und die ich, ähm, wo ich sagen muss, äh, auch irgendwie ähm, ja, wie soll ich sagen, also eigentlich finde ich nur zwei Alben richtig geil, aber, aber letzten Endes ähm, finde ich die so geil. Lass mich raten, welche? Ja, bitte rate.
1: Also TNT auf jeden Jawohl, Fall? Jawohl,
0: natürlich. Und Nummer zwei?
1: Uh, millions Now Living Will Never Die.
0: Nee, ich muss noch mal gerade gucken, wie die heißt. Ähm, <lacht> okay. Ähm, ähm, bevor ich dir da was Falsches erzähle, weil da nämlich gar nichts draufsteht. Ähm, das ist so Musik, die habe ich. Warte, warte, war? Ja, die beste Vorbereitung ist, ist einfach diese hier. Standards, Standards.
1: Das Standard, ist okay.
0: Album mit dieser US-Flagge drauf oder keine Ahnung. Das ja. waren so die beiden ja. Alben, die bei mir gelandet sind, als ich noch so ein mhm. richtiges musikalisches Greenhorn war und als man auch nicht immer so alles irgendwie hören konnte und ähm, das ist dann irgendwie mal zu mir gekommen auf irgendeiner kopierten CD oder so und ähm, da habe ich noch nicht so connected, indem ich irgendwie groß gelesen habe. Und wenn ich immer Musik gelesen habe, dann habe ich mir halt immer die Specks geholt und da waren immer nur neue Sachen drin. So, das, das fiel so in die Zeit, als ich ähm, vieles einfach ähm, also gehört habe, was ich kriegen konnte, so, ne? Und ähm, das ist hängen geblieben bis heute. Und das Album kam, also Standards kam auch irgendwann nochmal als tolles Repress, das habe ich mir dann auch direkt geschossen. Ähm, die? Na ja, rote, ne? als ich, hm? Ja, war eine rote, ne? War eine rote, genau. Mhm. Rot mit äh, weiß, white marbled. Ähm, ja, der, der hab ich. Hast du auch, ja. Und ähm, als ich dann äh, die, die Lorbeeren für A Suit for Max Brown ähm, so ein bisschen mitbekommen habe und irgendwie die Tracks gehört habe, die ersten zwei, die man auf Bandcamp hören konnte, ähm, habe ich sofort gedacht, geil, und dann war das so ein Effekt bei mir. Ne? Ich habe dann einfach auf Kaufen geklickt. Ähm, witzigerweise kam das Album jetzt nicht aus den USA, sondern kam auch aus UK zu mir, über Bandcamp. Ach, echt cool ja, ja. Ich, ich habe auch nur 12, 12 Euro Porto oder so bezahlt. Und das ging hier rucki zucki. Und, ähm, so, dann war die da. Ne? Und, ähm, dann kamst du irgendwann, also, ja, International Anthem und so richtig krass. Ähm, und dann habe ich erstmal so ein bisschen äh, gemerkt, was ich da eigentlich ähm, mutmaßlich für eine äh, äh, beliebte Schallplatte mir gekauft habe. Ne? Ja,
1: Nein. also unglaublich. Ich bin unglaublich neidisch. Ich äh, muss nämlich zugeben, dass ich die Version verpasst habe. Mmh. Okay, du äh, ich habe so, so viele Leute kennen, inklusive dir, äh, ja. die diese Platte haben. Und okay. ähm, ich finde das Album auch spitzenmäßig. Mhm. Äh, und deswegen finde ich es noch 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 beschissener, dass ich den bekommen hm. konnte.
0: Aber ja. ja, man kann nicht äh, alles haben. Vielleicht kriege ich den Alabaster Nein. auch nicht mehr, wenn ich ihn jetzt haben will. Ne? Ähm, naja, aber ich habe hm. natürlich dann auch mich ein bisschen damit beschäftigt und gedacht, was soll das überhaupt? Was ist diese Frau da vorne auf dem Cover? Und ähm, und, ähm, und äh, was macht der Jeff Parker eigentlich jetzt hier äh, schon, wie lange ist der schon Solo und wer sind The New Breed und was soll das alles? Und ähm, dann bin ich auch so ein bisschen da reingekommen und überhaupt, was für ein endgeiler Bandname ist das bitteschön. Und jetzt, wo du das gerade nochmal so ein bisschen ähm, untermauert hast mit diesem so Jazz weiter vorantreiben, wenn man seine Band dann The New Breed nennt, dann äh, geiler geht es ja eigentlich gar nicht. ne? Ähm, ja. ja, auf jeden Fall, diese Frau auf dem Cover ist seine Mutter, seine Mutter. Und ähm, auf dem seinem ersten Soloalbum war sein Vater vorne drauf. Huldigung Deluxe, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, das ähm, erste Album habe ich mir auch nochmal reingezogen. Das ist auch sehr sehr geil. Da bin ich sogar am Überlegen, ob ich mir das noch kaufen soll. Ähm, ja, und ich bin von diesem Album gena wahrscheinlich genauso begeistert wie du. Und es trifft da auch den Nagel auf den Kopf, also es ist nicht klassisch, was man irgendwie teilweise Jazz nennen würde, es ist sehr experimentell, ähm, ich bin auch kein Riesenfreund normalerweise von Jazz-Gitarren, so, Akustik, Jazz-Gitarren, ne? das ist seine mhm. ja Spezialität, er ist ja Gitarrist, ja. ne, und auch bei Tordis ja. ähm, fand ich das geil, aber alles, was du mir sonst vorspielst, ähm, aus dem Postrock-Bereich, äh, in der Art und Weise, zündet irgendwie bei mir nicht. Das aber ja, und ich kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht liegt es an der Genialität dieses Mannes. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich. Muss man einfach mal so sagen. Deswegen spielt
1: er auch mit denen. Ja, muss man auf jeden Fall. Also, was ich jetzt auch total krass finde, ist, ähm, also er hat ja schon Mitte der 2000er mal ein Soloalbum gemacht, damals noch für Thrill Jockey, wo auch Todes äh, veröffentlichen, mhm. was auch noch völlig anders klingt. Also das ist quasi so die, dieser etwas gemäßigte Todessound, den er da ähm, äh, am Start hat. Mhm. Ist aber auch tut, ein total geiles Album, super gut. Äh, und jetzt ist es ja, also jetzt gerade bei dem letzten, ne, ist ja dieser ähm, dieser Hip Hop Einschlag. Und, und diese, hingehen zu, ja, mehr so programmierten Beats mit Mischung aus richtigen Drums und so, und so eine Mackay McCraven spielt eine große Rolle und, und so, All das ist, äh, das ist so genial aufgebaut, auch mit diesen kleinen Songstrukturen und dann wieder ein richtiges, ein richtiger Track so dazwischen und so, also es ist wirklich, äh, ist ein absoluter Genuss.
0: Es ist mhm. ein
1: super gutes Album.
0: Ja, und ich meine, ich kann sie dir einfach noch mal rausholen. Jetzt du hast sie ja schon gesehen, du weißt, wie sie aussieht, aber ähm, schauen wir uns noch mal. Ja, so diese... genauer. Oh, ja.
1: Ja. Sie sieht leider geil aus.
0: Sie ist halt einfach grey marbled. Ich glaube, hm. sie nennen sie Fusion Swirl die Farbe.
1: Ist eine geile, habe ich auch gedacht, ist eine geile Beschreibung.
0: Ne? Ja, ist eine geile Beschreibung. Also ist wirklich ein, äh, ein schönes Stück und ähm, ich bin äh, wie das wie das manchmal so ist ähm, jetzt da auch auf einer Welle so und hör mir da hör mich da mal so ein bisschen durch den Katalog von denen und ähm, freue mich dass ich da jetzt wieder was äh, was habe und ich meine das ist doch auch mega geil da so als auch als Hörer ne als 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 Musikfreund da so vorne mit dabei zu sein und diesen diesen neuen Virtuosen äh, dabei zuzusehen Musikgeschichte zu schreiben ne das, äh, ja, das auf jeden einen. Fall. Ja, das ist cool. Ja, was ich halt noch so faszinierend
1: finde, ist, dass, dass es ja quasi ein Label ist, was für so viel Wind sorgt, also einfach in, in der Tatsache geschuldet, dass die es ja irgendwie schaffen, diese ganzen Sachen zu veröffentlichen. Also wenn man sich das so vorstellt, ein Label muss ja erstmal an diese ganzen Platten irgendwie rankommen hm. oder, oder so, so viele geile Künstler generieren. Und das dann so alles raushauen. Und das ja dann irgendwie nicht über über drei Jahre, sondern die machen das ja mittlerweile im Sechs-Wochen-Takt.
2: Also, mm -hmm. Da
1: gibt es ja alle sechs Wochen so ungefähr ein neues Pre-Order. Und dann denkst du echt, so, du kommst ja überhaupt nicht mehr hinterher. Ne? Mm -hmm. ähm, aber ja es wäre interessant zu wissen, ich weiß ja nicht, ob du dich schon mit den anderen Sachen beschäftigt hast, aber solche Platten wie Damon Locks, den ich vorhin angesprochen habe, ja. äh, auch, auch ähm, echt grandios und äh, vor allen Dingen... Ähm, Angel Bad David, äh, auch eine Frau aus Chicago. Das sind zwei Alben, ähm, boah, da kannst du dir echt die Zähne dran ausbeißen. Ne? Da, da bist du fix und fertig. Da kannst du auch Sepultura äh, Rise komplett von vorne bis hinten durchhören oder <lacht> Da, da bist du fix und fertig.
0: Ne? Ich bin sehr gespannt und äh, da hauen wir auf jeden Fall noch mal Tracks auf die Playlist. Und ähm, damit man da mal irgendwie so reinkommt. Nee, habe ich nämlich nicht. Ja. Und wenn du das so sagst, also da habe ich jetzt schon Bock, nach der äh, Aufnahme da einfach mal was anzuschmeißen und mich da ein bisschen reinzudrücken ja. rein so. Ja, krass. Also dann haben wir jetzt hier wirklich mal hoffentlich für viele von euch da draußen mal so einen kleinen Topf aufgemacht. Ganz egal, wo ihr herkommt. Ganz egal, ob ihr aus der Popmusik kommt, ob ihr eher so Punk hört oder ob ihr normalerweise was weiß ich, ähm, nur Chiptunes hört oder was weiß ich, das ist jetzt hier was, wo man, denke ich, einfach mal gucken kann. Und äh, die abonnieren kann, um die nächsten Releases nicht zu verpassen. Ne? Ganz heißes Auf jeden Ding, Fall. ganz heiße also Ware. Ganz
1: ne? heißes Ding. Und äh, ja, Bandcamp ist da bestimmt die beste Adresse, gerade auch was News angeht. Da waren wir ja vorhin auch bei dem Thema, äh, wenn man Bandcamp abonniert oder bestimmte Künstler abonniert, dann kriegt man natürlich auch sehr, sehr früh die Infos an den Start äh, mhm. und kann dann dementsprechend tätig werden. Aber jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich, Sven. Boah, jetzt
0: Jetzt haut der noch einen raus. Okay. Ja, pass ich, auf, pass auf. Ich nehme also mal einen Schluck ich hätte ja, ja, noch,
1: einen, einen Schluck vorher. Ähm, ja. ich hätte noch eine Platte von International Anthem auf dem Stack, aber wir wollen es mal nicht zu sehr ausbreiten. Die stelle ich mal zur Seite, die zeige ich irgendwann anders mal. Okay. Aber ich habe gehofft, dass du die Jeff Parker zeigst. Okay. Und ich wusste, ich wusste das ehrlich nicht. Äh, muss man den Hörern vielleicht auch noch mal sagen. Ich wusste nicht, dass du auch so Tordes Fan bist. Wusste ich ja, nicht.
0: Ja, Fan Fan in ich, Klammern, ne? Zwei Alben. Ja, okay. Mhm. Ja, okay, aber
1: trotzdem, wenn du ja sagst, dass sich das zu einer Zeit getroffen hat, wo du ganz offen warst für Neues, mir ging es nämlich genauso. Also ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß, das sagt man relativ schnell, aber hier stimmt es wirklich, Todes ist eine der wichtigsten Bands in meiner musikalischen Sozialisation.
2: Mhm.
1: Also die, die, das erste Album, oder die ersten drei eigentlich, also mhm. das Self-Title, Millions Now Living und vor allen Dingen TNT, absolut großartig. Mhm. Weil Jeff Parker ja dann äh, dazugestoßen ist bei TNT. Ähm, ach, der war da noch, noch gar nicht dabei früher.
0: Der war da noch gar nicht dabei früher. Ah ja, okay. Ja, die haben hm. immer
1: auch ganz gern mal gewechselt. Und ganz am Anfang waren noch andere Leute aus dieser ähm, an, so 90er-Jahre-Chicago-Szene, Postrock-Szene dabei. Ähm, Dave Payo, der ist äh, unter anderem bekannt für Papa M. Und, ähm, ach ja, auch Schlag mich tot, Slint. Bei Slint hat er mitgespielt. Okay. Bei Bastro hat er mitgespielt. Also diese ganzen 90er-Jahre-Sachen. Und dann andere Leute noch. Äh, Brad Wood heißt er, glaube ich. Jim O'Rourke hat auf jeden Fall zumindest produzententechnisch mitgewirkt.
0: Äh, das ist mir aber auch neu. Äh, Den finde ich ja geil. Aber Rem können wir alle mal. Er ja.
1: hat Remixer angefertigt äh, und so weiter und so fort. Mhm. Also äh, das hat ziemlich gewechselt. Und wenn ich mich, also ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, TNT war die erste, wo Jeff Parker tatsächlich dabei war. Mhm. Ähm, auch David Paio noch dabei. Aber ähm, ich glaube, das war das erste. Jedenfalls habe ich eine meiner Kopien dieses Albums rausgeholt für dich. Geil! Eine deiner Kopien,
0: das heißt, du hast mehrere. Ja, ich habe
1: mehrere. Ähm, und zwar erstens, weil ich das Album so liebe und weil ich äh, ja zu einem bestimmten Zeitpunkt in meiner äh, Sammelleidenschaft äh, dazu geneigt habe, äh, Doubles zu kaufen. Mhm. Äh, meistens aus dem Grund, weil dann irgendwelche geilen neuen Farben rauskamen. Okay. Ähm. Und ich, ich bin immer noch hinter einer Farbe her, die letztes Jahr aufgelegt wurde. Die, die habe ich aber leider nicht mehr bekommen. Aber die hier ist vom vorletzten Jahr und ist die schönste, wie ich finde.
0: Ja, Sagst bin ich, sag's ich dir mal gespannt. Ich Aha. hoffe, man kann das
1: hier in diesem Licht sehen. Und ich zwar ist die weiß auch mit so Marvel Swirl Smoke.
0: Aber das ist was Besonderes. Das ist so ein Swirl Smoke. Mega geil. Ähm, ja. die, ich sehe hier so eine Platte, die ist nicht nur einfach nur Swirl, die das sind, das sind echt enorm geile Swirls. Da frage ich mich, wie die das gemacht haben.
1: Das frage ich mich auch. Also, das, man, also die Grundplatte ist so ähm, Milky Clear, ähm, fast schon weiß und da drinnen sind dann so ganz weiße, tja, ja, also ich würde Smoke nennen. Ja. Aber es ist kaum, kaum zu beschreiben und das Ganze, das ist die Pressung von 2018 und äh, 2019 gab es das Ganze dann nochmal mit schwarzen Swirls. Also mhm. das gleiche Vinyl, nur mit das gibt es aber leider in Europa
0: nicht. Okay.
1: Ähm, aber äh, ich habe ge hab genug Kopien bis zu meinem äh, 60. kann ich den Tag hier in Team spielen. So.
0: Mega. Was ich äh, geil finde, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach zu sehr, weil dann, weil sie, weil's es ist und weil eine Schildkröte drauf ist, sieht ein bisschen aus wie so ein Schildkrötenpanzer, ne? Die Schallplatte so. Also so der, die Pressung.
1: Ja? Stimmt, da hast du recht, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Ja. Ja,
0: war jetzt so eine Idee. Ne? Könnte man sagen. Ja. Man sagen. We weißt du, wie, ja, wie viele, viele äh, wie ja. Weißt du, wie viele Exemplare du hast von dem Album? So aus dem Kopf? Ich habe gerade vor ein
1: paar Wochen eine verkauft. Ich hatte vier bis neulich. Mhm. Ich hatte ein Original City Slang aus den 90ern tatsächlich, die ich auch damals gekauft habe.
2: Mhm.
1: Dann hatte ich mal eine Nachpressung weiß gar nicht, welche Farbe. Und dann gab es in diesem Zuge äh, de des letzten Albums, hatten sie alle anderen Alben noch mal farbig gebracht, äh, wo du auch die Standards wahrscheinlich gekauft hast. Ja, ja, ja. Und da gab es nochmal eine ganz weiße, aber die habe ich jetzt verkauft, weil die tatsächlich gegen diese hier echt äh, lame aussieht.
0: Nicht also, anstecken können. Äh, ja, ja. Und okay. du bist ja auch kein total verrückter Nerd, das wollen wir ja mal festhalten. Vier Pressungen reichen, <lacht> ja. ja, vier Pressungen
1: reichen. Es gibt, es gibt glaube ich, nur eine Platte, von der habe ich mehr. Aber äh, so vier Pressungen, da habe ich tatsächlich ein paar Alben, wo ich vier Pressungen auch habe.
0: Okay. Nicht viele, ja das, ja, das ist in Ordnung. Es sei dir verziehen. Ähm, du bist, wir sind ja schließlich immer noch hier bei äh, dem nördlichsten Plattenpodcast jenseits der Arktis oder sowas. ne? Richtig. Richtig, Ja krass. Okay, das heißt, du hast die jetzt gerade gezogen. Zählte die oder ähm, zählte die nicht? Das heißt, ja, das wollte ich, ich auch drauf? gerade machen. Zählt die oder zählt die nicht? Ehrlich gesagt, äh, das musst du entscheiden. Du hast du hast den Stack, ne? Ich hey, hab mach das mal. Mach, mal äh, mach du mal, mach du mal. Okay, ich bin gespannt. Dann, kommt, ähm, dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie wir das hinkriegen, ähm, von diesem dann doch sehr, sehr. Ähm ja, ähm, wir haben ja jetzt diesem Label gerade gehuldigt, wir haben Jeff Parker gehuldigt, wir haben diesen dieser musikalischen, diesen musikalischen Tiefgang gehuldigt. Und als wir ähm, so ein bisschen äh, ähm, hin und her geschmissen haben, was wir uns gegenseitig mal so anhören wollen, in Vorbereitung auf diese Folge, ähm, hab ich dir von einem Album erzählt, wo deine erste ähm, äh, du konntest dich nicht beherrschen in, äh, und äh, hast mir einfach nur so das Wort boring entgegengeworfen. Ähm, <lacht> ich denke, du weißt, was Ehrlich? ich meine. Vielleicht ja, ich hast weiß, deine du deine Meinung geändert. Vielleicht kann ich dich aber auch überzeugen von seichter Musik. Wir reden jetzt von Nein. dem neuen Album von Real Estate namens <lacht> The Main Thing, was ich äh, hier in der Hand halte, ähm, als äh, Double Gatefold Vinyl. Ähm, Im Vorfeld kann ich vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, dass äh, wir uns ganz herzlich bedanken bei Lukas von Domino Records, der äh, dieses Album äh, freundlicherweise uns zugesendet hat, ähm, der aber allerdings genauso verblüfft war wie ich, ähm, als ich festgestellt habe, dass ich jetzt hier leider nicht die goldene Version in den Händen halte, sondern nur die Blackpressung. Erst habe ich gedacht, was ist mit dem denn los? Der weiß doch, dass wir hier Lost in Vinyl sind, dass wir uns hier über ähm, farbige Schallplatten unterhalten und dass wir nichts gegen schwarze Schallplatten haben, aber dass wir ja dann doch farbige Schallplatten viel geiler finden und ähm, ja eigentlich ähm, das hier der Grund ist, warum wir in Ekstase fallen, aber dann stellte sich heraus, dass ich ich kann verstehen, warum das passiert ist. und da können wir vielleicht bevor wir über die Musik reden und über das Album reden, wollte ich dir nochmal kurz erklären, wie sich das jetzt überhaupt zugetragen hat.
1: Also, Erzähl mal.
0: Ja ich schreibe dem Lukas so Danke für das kleine für das nette Gimmick, für das schöne Geschenk, für die schöne für die für diese schöne Wohltat für unseren Podcast. Und Aber leider habe ich festgestellt, die Schallplatte ist schwarz. Was ist denn da schiefgelaufen? Wir haben ja die ganze Zeit von der goldenen Pressung geredet. Und man sagt, ja, Moment, das kann doch nicht sein. Auf dem Sticker steht Limited drauf. Ich habe extra darauf geachtet. Und ich so, ja, hast recht, da steht Limited drauf. Was ist denn da los? Ähm, so, dann habe ich direkt äh, mal ein bisschen geforscht, bei Discogs geguckt und gesehen, ähm, es gibt insgesamt drei Pressungen jetzt zum Start, drei Versionen. Das ist einmal die Standard Black, dann... Die St äh, dann die ähm, Limited Black im Gatefold und dann die Limited Gold im Gatefold. Das bedeutet, die Gatefold Black, die ich jetzt hier habe, mit diesem, wie du siehst, Gatefold Cover, ähm, ist Limited, aber schwarz. Und ähm, wenn du dann schaust, okay. ähm, ja, das ist also sowas, ne, habe ich im Auge geschrieben, ich so, da habe ich ja noch nie erlebt. Und er meinte, nee, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ähm, das heißt, ähm, die nehmen im Laden zwei Euro mehr für die Limited Black. Und ähm, wer das okay. tolle Gatefold Cover nicht haben will, der kann sich auch noch ein normales Cover shoppen und ähm, hat dann im Prinzip äh, kein Gatefold Cover. Und, und da sind, sind dann aber
1: auch beide Platten drin
0: oder ist das dann auch nur ein
1: Album, also ein, eine, eine Platte? M
0: ehrlich gesagt, da muss ich jetzt passen, das weiß ich nicht. Ich meine aber, da sind zwei Platten drin, sowas gibt's ja, dass man in einer normalen Hülle auch mal zwei Platten hat. Ne? Ähm okay, das ist ja
1: aber eigentlich was für ein Scheiß, ne? Eigentlich, ja. weil, also mal ganz ehrlich, selbst wenn ich, also wenn ich ein Doppelalbum habe, ich sehe es ja ein, bei manchen ist das nicht zu verhindern, wenn das gerade wenn das Album länger geht und so, aber ich, ich also als Plattenliebhaber bevorzuge ich doch immer das gatefold
0: Cover. Total. Oder? keine Frage, also warum sollte sich jemand mit weniger zufrieden geben, also das ist verrückt und, und das geht mir nicht rein also das, das Cover selbst, ich äh, versuche dir das mal so ein bisschen zu zeigen, du hast damals ja schon gesagt, dass dir das Cover gefällt ähm, äh, das ist eigentlich wirklich richtig, richtig schön ähm, und das ist ja. mega gut verarbeitet, das ist ein total tolles Gatefold, das sieht man jetzt nicht, aber ähm, dieses, ähm, ja, dieses Artwork, das ist quasi auf das noch mal nochmal draufgeklebt das sieht man jetzt nicht, aber das ist wirklich Ach, aufwendiges, ein aufwendiges Gatefold. Das ist richtig schick. Das okay. fühlt sich gut an und das ist äh, hochqualitativ. Und ähm, die Pappe ist auch matt und ähm, Real Estate. Äh, das ähm, Bandlogo ist foil stamped. Also das ist wirklich ein aufwendiges Gatefold. Ähm, äh, und insofern finde ich es auch in Ordnung, wenn man sagt, das Gatefold ist limited. Ne? völlig in Ordnung. Aber ja, na klar. Auf jeden Fall. Das wirkt für mich so, als wenn die 5.000 zu viel von denen gepresst hätten und dann gesagt hätten, okay, wir haben aber nur 1.000 goldene, machen wir doch 4.000 einfach nochmal schwarze in die übrig gebliebenen High-Quality-Gatefolds und machen einfach eine dritte Version. Ne?
1: Ja, okay, also das, das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil,
0: ja. Unüblich, oder? Hast ja. du das schon mal erlebt? Auch bei Domino? Ich überlege
1: schon die ganze Zeit. Ja, also bei Domino habe ich vor allen Dingen immer erlebt, dass die sehr, sehr aufwendige Limited Editions machen. Also, die machen das ja auch schon ganz lange in diesem, oder die sind ja schon ganz lange auf dieser Schiene, dass es zu jeder Veröffentlichung eigentlich eine richtig geile Limited Edition gibt. Mhm. Und die hat dann auch immer ein X hinter, dem, hinter, dem, hinter der Katalognummer. Kannst mal. Äh, ah, nee, du hast ja keine goldene. Nee, <lacht> ja, ja, äh, ich, 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 ich. Entschuldigung, ich wollte nicht <lacht> auslachen. Ja. Ähm, äh, ich gucke mal gerade hier zum Beispiel. Also, ich habe hier eine, das ist äh, WIC LP363X.
0: Und die X steht quasi immer für die Limited Edition. Mir ist ja erstmal der Kopfhörer rausgeflogen. Warte mal kurz. <lacht>
1: Sorry. Ja. Ich kann ja schon ich kann das mal weiter weitererzählen. Verschreck ja, so ja, ja.
0: Der, ja. Der, ja. Der ist Mensch. mir der Kopf da rausgeflogen. Ja, vor Schreck, so um Gottes Willen. So, okay. jetzt aber. Ähm, mhm. Und diese Limited
1: Editions sind immer super gut aufgemacht und lohnen sich in jedem Fall. Mhm. Äh, aber sowas habe ich tatsächlich eigentlich auch noch nie erlebt, dass man quasi von der schwarzen nochmal eine limitierte Version macht, um dann wiederum von der limitierten schwarzen eine
0: limitierte Farbige aufzulegen. Das ist, mhm. äh, das ist schon ein bisschen crazy. Ja. Ja, und, und das hat hat selbst Lukas verwirrt, der beim Label arbeitet und sich dann da einfach ähm, ja vergriffen hat. Der war selber total... Ähm ja, schockiert kann man ja, und sagen. Dann hast du so
1: eine obernördige E-Mail zurückgeschrieben und hast ihm quasi alle Rechercheergebnisse wie so, wie so ein, so ein Spiegel-TV-Reporter so ihm so präsentiert. Und ja, und, äh, leider. Und er, und er kam aus dem Staunen nicht mehr raus und hätte gleich noch ein Paket geschickt. Wahrscheinlich. Nee, das
0: leider nicht. Wahrscheinlich ist die jetzt auch schon ah. weg. Aber ähm, ich habe es tatsächlich gemacht. Hier so Discogs-Fotos äh, äh, von dem von dem Aufkleber <lacht> und so. Ähm, ja, mein Gott, der, der hat ja auch Bock. ne Also der fand das genauso äh, äh, blöd und ähm, ist ja auch ein Plattenfan, ne? Insofern lernt man lernt nie aus, man lernt nie aus und ähm, ja, das ist erstmal so die die Vorgeschichte jetzt äh, zu diesem Album und ich find's ganz schade, dass ich die Goldene jetzt verpasst habe, weil ich habe auch bei beim Vorgänger äh Oh Moment Moment, ähm, das Vorgängeralbum habe ich erwischt, aber Atlas, mein Lieblingsalbum von äh, von Real Estate gab es in so einem schicken Grün und das habe ich nie bekommen. Also In Mind war ja das äh, Vorgängeralbum aus 2017, die habe ich äh, in blau gekriegt, aber Atlas schon nicht und ähm, Days gibt es gar nicht in äh, in äh, farbig und das Debütalbum auch nicht. Also insofern, so ist, äh, ist das. Ich habe keine Far äh, bis auf In Mind keine farbige Real Estate Pressung im Regal stehen. Ja.
1: Okay. Ja, okay. also ich ähm, kann das nachvollziehen. Also ich weiß ja auch von deinem Blog, dass du schon lange, lange Real Estate Fan bist. Und äh, ich habe auch eine Real Estate Platte und zwar auch die nach Days kam. Ich habe schon wieder vergessen, wie
0: sie heißt. Du hast gerade gesagt, ne? Ich hab... In, äh, nach Days kam. Nee. Atlas. Atlas, ja. Atlas von ja, genau so Atlas Genau. Ja, die die habe ich auch. Mhm.
1: Allerdings habe ich eine amerikanische Pressung und die ist, ähm, ähm, die hat einen derartigen Höhenschlag, dass ich die glaube ich nur einmal abgespielt habe und danach nie wieder.
0: Ah, okay, ja, ja. Aber das Album ziemlich gut in Erinnerung habe. Und, und deswegen tief gespannt war auf das jetzige Album. Okay. Ähm, warum findest du es boring? Hast du es komplett gehört oder hast du ähm, nur so die Singles ja. gehört? Ja. Okay. Also ich habe die Singles
1: alle gehört, auf dem, die hatte ich alle auf dem Release-Radar, nach, also nach und nach und äh, habe die auch alle gehört. Und ich habe auch, als die erste kam, das war glaube ich die Single mit Sylvan Esso, ne? Mhm. Ähm, da hast ja dieses ziemlich geile Video dazu mhm. in, die, in diesem Stripclub oder was das war ja in äh, so einer Art Freizeitpark irgendwas ja. ja ja
0: ja genau genau mhm. so war's,
1: ja. ist ja ist ja so. und ist ja das, mal, ähm, ja. Mhm. das fand ich schon so mittel mhm. Ähm, musikalisch gesehen, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen und jetzt habe ich ein paar Mal reingehört und gerade heute auch, weil ich ja wusste, dass wir heute Abend quatschen und ich mir schon gedacht habe, dass das ein Thema wird, habe ich nochmal die ersten vier, fünf Songs ähm, gehört und gerade der dritte, der hat mich echt angeturnt. Also, den habe ich tatsächlich mehrmals gehört heute. Falling äh, Down? Gone heißt der, glaube
0: gone. ich. Gone, Gone. Nee, gone. Äh, der heißt bestimmt anders weil Gone sehe ich hier gerade nicht auf der Tracklist. Du meinst Falling Down wahrscheinlich, das ist Nummer 3.
1: Was? Nee, aha. Dann, aha. Nee, dann haben wir, glaube ich, schon wieder was rausgefunden, nämlich, dass das Tracklisting auf der LP anders ist als bei Spotify. Äh, es
0: ist Gone. Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Alles gut. Ich habe hier oben, oh, ich habe es falsch gelesen. Das ist aber auch ein tolles, ist ja aber auch ein tolles Gatefall. Du hast recht, Gone. <lacht> ja. Ja. Es, ist so, es ist so limited, es verwirrt einen total. Ja, ja, ja.
1: Also, äh, den den Track habe ich wirklich super äh, super gemacht,
0: auf jeden mm, Fall. Das ist cool. Das freut mich, weil ähm, ähm, mir ist es ähm, wie immer bei Real Estate so gegangen, dass ich wirklich auch ein bisschen brauche, um reinzukommen. Und ähm, was ich, äh, ich kann dein, dein erstes Boring sogar total nachvollziehen, aber ich finde, das ist genau die Stärke der Band. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber in dem Moment, wo ähm, wenn eine Band es schafft, mich äh, mit mit belanglosen belanglos klingt jetzt vielleicht ein bisschen, das ist ja sehr leichtfüßig alles, ne? Das ist ja wirklich ähm, ähm, im ersten Moment. Du hast es, hast gesagt, das könntest du im Esszimmer spielen und das würde 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 ich nicht beim Zwiebeln schneiden, äh, äh, so nach dem Motto, ne? Da ähm, da bewegt sich nicht viel, das läuft, das dudelt so durch, ne? Ähm, das, ja. das 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 ist auch so, aber ähm, ich habe das bei Real Estate immer das Gefühl, dass da noch viel mehr drunter drunter liegt. Die Gitarrenwände äh, sozusagen, die man erstmal so ein bisschen, wo man diese, durch so ein Vorhang aus Gitarren schreitet. Ähm, auch die, äh, der wirklich ähm, ja softe Gesang, der aber dann doch irgendwie ähm, einen immer wieder mitnimmt, der mich teilweise äh, auch, auch vor allem bei Atlas mich immer mal wieder so aus heiterem Himmel so wunderschön äh, in Melancholie versetzt ähm, und das klappt äh, auch hier äh, wieder ich finde sie sind immer noch genauso ähm, genauso in form wie äh, in ihren besten Tagen und ähm, jetzt kommt noch dazu ich habe versucht mich dann jetzt auch mal ähm, ähm, jetzt im Zuge des Releases mit den mit der Bandgeschichte ein bisschen zu beschäftigen und mit äh, mit dem ja. worüber sie singen das ist jetzt ähm, natürlich äh, äh, das sagen sie ja auch ganz offen im Press-Release, ähm, dass sie sich jetzt hingesetzt haben und ähm, über ihre Leben reflektiert haben, wie die jetzt so sind. Äh, nach äh, vier Alben, nach äh, alle sind Familienväter geworden und äh, sehen die Welt ein bisschen anders so. ne? Ähm, ja. Und äh, ich muss sagen, nachdem ich jetzt äh, mehrfach gehört habe und dabei die Texte äh, mir durchgelesen habe, ähm, es hat irgendwie was. Es hat irgendwie einen Tiefgang, der ähm, der auch eine Band in der Entwicklung zeigt, also ähm, der wirklich äh, auch mir glaubhaft vermittelt, da sind jetzt irgendwie Jungs, die ähm, die immer noch zusammen sind nach äh, so langer Zeit und nach so einem be ja, bewegten, aber irgendwie trivialen, aber dann doch wieder ganz besonderen äh, äh, Abschnitten im Leben ähm, und wieder zusammenkommen und wieder Bock haben und ähm, ja, sehr viel reflektieren und das finde ich, das finde ich schön, das äh, spiegelt in, in vielen Songs so durch und ähm, das, ähm, das wächst, das wächst bei mir also ich immer noch. Ja, also ich gebe
1: dem Ganzen auch auf jeden Fall noch eine Chance oder auch mehrere Chancen und mhm. könnte mir gut vorstellen, dass das dann passiert, was du beschreibst, nämlich dass das ein Grower ist und dass, mhm. dass da wirklich was wächst. Ähm, was ich interessant finde, was du gesagt hast, ist diese Entwicklung, die man ja nicht nur bei Real Estate, sondern bei vielen anderen Bands auch entdecken kann. Ich meine, jetzt ist ja klar, die die haben äh, seit keine Ahnung seit 15 Jahren
0: äh, Platten veröffentlicht, ne so mhm. ungefähr. Ich guck mal eben an um, das äh, Debüt. Ja, das also Real Estate 2009
1: war das. Ja, also 2009. Gut. Wir reden von hm. 10, 11 Jahren. Hm. Um, und da waren die ja auch noch verhältnismäßig jung. Und da hat mir, glaube ich, einfach dieser dieser rauere... Sound besser gefallen, obwohl man natürlich bei denen auch schlecht von raus sprechen kann, aber du weißt, was ich meine. Ja, also dieses, ja, ja. dieses noch nicht perfekte Songwriting, noch nicht dieses perfekte, ausgefeilte, produktionstechnische Gedöns und so. Mhm. Und das merkst du jetzt schon bei der neuen Platte, das hast du auch schon bei In Mind vor, vor einigen Jahren gehört. Ja. Da, ne, die, die haben auch mehr Kohle, die, die haben auch andere Leute im Studio, die die sind in anderen Studios und nehmen den Kram auf und das klingt einfach auch dementsprechend anders, aber das kennt man ja von ganz vielen anderen Bands auch und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, das erste Album ist ja sogar noch bei Woods rausgekommen äh, oder Woods ist oder wie das heißt, ein ähm, mhm. ganz kleines Label, wo auch viele andere äh, Indie-Größen angefangen haben und ähm, das ist so eine normale Entwicklung für viele Bands, aber mhm. wie du schon gesagt hast, wichtigerweise ist nicht alle Bands kommen ja zu so einem Punkt, dass sie dann so reflektiert zum Beispiel ein fünftes oder fünftes Album aufmachen, äh, aufnehmen, sondern dann schon irgendwie nach dem zweiten sagen, nee, das war's jetzt für uns ja. und
0: wir geben die Band auf. Und, und also. ich finde dieses, ich finde dieses ähm, dieses äh, bisschen, es ist ein, es ist irgendwie ein, ein glaubwürdiges Reflektieren, aber es ist auch teilweise echt so. Zum Beispiel der 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 Song The Main Thing. Hast du den gehört? Also wenn es wirklich um das, den, den namensgebenden Song des Albums, wenn du den anhörst, ja. da ist ja nun wirklich ja. keine ähm, keine Hidden Message oder sowas drin, sondern die sagen einfach, darum geht's im Leben. Ne? Und ja. ähm, das finde ich fast schon äh, mu mutig ähm, einfach gehalten. So und und ich finde ja. ich finde die, find diese, diesen Optimismus, der in der Musik ist, und diesen diese ähm, diese diese Fröhlich, ja, Fröhlichkeit ist das falsche Wort. Ähm, diese, ähm, ja, es ist, es ist, ähm, es, es stimmt mich teilweise melancholisch, wie ich sagte, ähm, aber es ist gleichzeitig, äh, na, sehr naive Musik. Sehr, ähm, sehr, äh, sehr straight, ähm, Fröhlich. Vielleicht ist es auch das, was mich äh, also immer wieder melancholisch stimmt. Und ähm, das mag ich bei der Band einfach. Und das ist immer noch immer noch da und ähm, deswegen freue ich mich sehr über dieses äh, neue Album. Und ähm, bin aber noch dabei, da so ein bisschen auch weiter reinzukommen. Ich habe jetzt viel gehört, ich habe sie viel gehört in den letzten Tagen. Ähm, habe jetzt aber vor einigen Tagen jetzt gesagt erstmal erstmal Schluss. Jetzt <lacht> brauche ich erstmal wieder eine Pause. Hast ja wahrscheinlich auch manchmal mit Musik und dann hört man erstmal wieder eine Zeit lang nicht. Ne?
1: Außerdem muss ich ja, darüber wegkommen, ich, dass ich
0: nicht die Goldene habe. Ne? <lacht> <lacht>
1: Wie klingt denn die schwarze Pressung? Das wäre auch nochmal interessant zu hören. Für
0: mich toll. Für die Leute die da draußen. Ja, ja. absolut. Also okay. da kann man nichts sagen und die ist auch schick. Die ist ja. vollkommen schick. Ja. Und ähm, es ist ein tolles Gatefold. So, alles cool. Ne? Also es ist wirklich ein schönes ja. Album. Ich hau mal zwei, drei Songs auf die Playlist. Ähm, ja. Gebt euch das. Und ich äh, wäre gespannt, ob diese Band auch in der Lage ist, den ein oder anderen äh, von euch ja irgendwie zu bewegen. Und wenn wie, das ja. würde mich äh, interessieren, weil... Irgendwie bewegt die Band ja mit ihrer Einfachheit, mit ihrem. Ähm, die machen die die machen sich nicht zu so mehr als sie sind. Sie sind einfach nur musikalisch ziemlich gut und das ähm, das gefällt mir ja gut. Ja, könnte vielen Leuten
1: da draußen gefallen, glaube ich auch. Mhm. Ich habe ähm, schon wieder einen Link, weil ich auch von dieser Platte wusste, dass du sie höchstwahrscheinlich äh, zeigen wirst. Gut, jetzt haben wir anfangs auch noch geprahlt. Wir haben so überhaupt nicht vorbereitet. Das sieht jetzt natürlich genauso aus diese blöden äh, Assis. Jetzt haben sie zu uns mm. irgendwie weiß machen wollen. Wir haben nichts gewusst. Aber von dieser Platte ähm, habe ich ja auch nichts erzählt beziehungsweise Nicht gesagt, dass ich die zeige. Ja. Der ähm, Leadsänger von Real Estate hat ein Soloalbum rausgebracht.
0: Mega, dass du Und das will ich deswegen.
1: Noch ja, das will ich deswegen noch mal zeigen, weil es in der Vorbereitung für diese Sendung eigentlich mir erst klar geworden ist, dass diese Platte meine Liebe für Special Editions und farbiges Vinyl ausgelöst hat. Oh, das also ist wirklich so, ist kein, ist kein Witz. Okay. Das war, wenn ich es richtig weiß, die erste Special Edition vor genau fünf Jahren, die ich bewusst richtig gehandelt habe. Krass. Ich wollte die unbedingt haben. Ich habe die aus den USA kommen lassen damals. Mhm. das weiß ich noch, und dann kam die auch kaputt an und dann habe ich auch dafür gesorgt, dass ich eine neue kriege, weil ich die unbedingt haben wollte und die super limitiert war. Mhm. Was heißt super limitiert? Die war limitiert auf 500 Stück. Ich zeige dir die mal.
0: Wow, okay
1: so aus. Ähm, und es ist jetzt wirklich schade, dass du nicht neben mir sitzt, weil das ist was ganz, ganz Besonderes. Das äh, Albumcover ist noch im Shrink. Also ich lasse äh, ich Single-Covers grundsätzlich im Shrink. Ich bin einer von den Typen, die das im äh, Shrink drin lassen, ja. Ja, ähm, ja. Wenn es nicht irgend anders geht, aber total geil. Äh, die Qualität ist auch wieder total gut und ähm, das Album heißt Many Moons und mhm. Many Moons ist quasi die ganze Größe hier so als ganz Leicht angedeutetes Embossed-Schriftzug äh, drin. Du kannst das so nicht sehen. Ich kann das mhm. kaum sehen, wenn ich mir das so angucke. Mhm.
0: Ähm,
1: ich zeige dir die Gelegenheit mal. Ja. Äh, und hier sind dann noch so ein paar Infos drin. Also es gab 500 Stück davon. Krass. Und die waren auch super schnell weg. Aber ich habe jetzt äh, auch im Zuge dessen schon mal geguckt. Also über Discogs kriegst du die auch zu, äh, also zu normalen Preisen, wenn man denn Fan ist. Ne? Mhm. Also ich glaube ab 25 Euro sowas, ne? Okay. Und die ist auch wunderschön, das äh, Vinyl, ich sag dann auch gar nicht mehr, also es ist auch eine wunderschöne Platte, auch im Stil von Real Estate, ähm, ist äh, absolut nichts Besonderes, aber ich finde sie wunderschön. Ja. Äh, und jetzt zeige ich dir noch das Vinyl, einfach um das schnell abzuschließen. Ich werde nicht mhm. zu lange jetzt damit rummachen. Und zwar ist das ein perfektes Coke Bottle Clear. Oh.
0: Ja, ja, das ist ein äh, allerdings, mein lieber Scholli, Hätt's die ist einen? wirklich perfekt.
1: Zum Kleinen, wie das ja die Coke-Bottles immer so haben, mit einem leichten oder sagen wir mal, ein bisschen mehr Grünanteil als vielleicht normal, aber absolut perfekt,
0: ne? Die ist mega super, perfekt super geil. Und auch die ähm, Labels passen perfekt zu dem Grün. Ja. Ähm, ja. Und was ich geil finde, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, neuerdings erst so ist, aber was heutzutage als Coke-Bottle Clear teilweise, das sind, die sind dann so milchig. Milchig Coke Bottle Clear, also sie sind gar nicht Clear, die sind Coke Bottle Milk, heißen aber Coke Bottle ja. Clear und ähm, genau. die sieht wirklich fantastisch aus, da gebe ich dir absolut recht, mega.
1: Ja. Die, äh, viele Leute, äh, ich hatte mal jemanden, der ganz verdutzt gefragt hat, was soll denn bitte Coke Bottle Clear heißen?
0: Mhm. Weißt ja, das was es heißt, so wie die Cola-Flasche, ne?
1: Hat ja, genau, ja. aber so mhm. viele Cola-Flaschen gibt es gar nicht mehr in dieser Farbe. Äh, mhm. Beziehungsweise ich selber, ich selber habe die in den USA auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man hierzulande überhaupt noch äh, Coke Bottle Clear Flaschen kaufen kann.
0: Das glaube ich äh, nicht. Aber
1: es ist tatsächlich dieser, diese, nee, glaube ich auch nicht. Aber dieses typische, äh, diese typische Farbe von halt den Flaschen. ne? Mhm. Genau. Ja, das wollte ich nur noch mal einwerfen. Dann gab es noch ein anderes sehr gutes Solo-Album von, ich glaube, dem Gitarristen, der ist aber jetzt nicht mehr dabei. Mhm. Der hat unter dem Namen Ducktails äh, firmiert. Okay. Und da gab es auch eine limitierte Version. War auch auf Domino. War auch geil, aber dazu sage ich jetzt nichts
0: mehr. Okay, die hasse, die hasse, die hasse aber auch nicht. Oder hast du die? Doch, die habe ich. Du aber ich bist hab krass. Die gar nicht rausgesucht. Ja, ja, du bist echt krass. Die hab,
1: die hab, aber die habe ich nicht rausgesucht.
0: Mhm. Ja. ja, du bist so ein Typ, der, der, der nimmt wirklich auch die Bands auseinander und guckt, wer spielt da so mit und ähm, was machen die noch und ähm, hast da dann wirklich so eine, so ein, so ein vernetztes Musikerwissen äh, in dir, was wir auf jeden Fall nochmal so ein bisschen äh, an, anzapfen werden. Jederzeit, ne? Das äh, ist mal Fakt. So sieht's aus. Ähm, ja, krass. Das ist doch äh, super. Soll ich einfach weitermachen? oder? Ähm, ja, machen wir. Schaffen wir noch einen? Ja, ne? Schaffen wir, oder? Wir hatten ja gesagt, ja. wir schaffen vielleicht ja. unsere Stacks nicht. Ähm, ja, wir schaffen wir. Gut, dann komme ich jetzt mit einer Sache. Also du darfst jetzt aussuchen. Willst du etwas, was dich überhaupt nicht interessiert? Etwas, was du dich so voll gar nicht interessiert? Oder irgendetwas, was du vielleicht ähm. richtig scheiße findest? Oh
1: ja, das ist. Also
0: Grandiose Auswahl, Menschenskinder, du machst mir wirklich schwer. Ja, nein, also ich weiß ja, ich kenne dich ja so ein bisschen von äh, deinem Musikgeschmack und ähm, wir haben jetzt ja. die ganze Zeit über ähm, ja über über Jazz und Pop gesprochen, der ähm, wo man wirklich auch sagen kann, dass das würden Leute als Musik bezeichnen so. Du weißt natürlich, dass ähm, dass äh, Nibos und ich auch oft über so sage ich mal nerdige, elektronische komische eigenartige Musik sprechen. Ähm, deswegen, also ich habe entweder so Vaporwave für dich, Chip, Vaporwave-Chip-Tunes, oder ich habe Soundtrack. Worauf hast du Bock? Oh Gott. Ich habe auch noch Jesse liegen, äh, aber das lasse ich jetzt mal sein. Was können wir Ja, denn lass das mal machen. sein. Mach mal,
1: mach mal
0: Vaporwave. Okay. Soundtrack wäre auch geil gewesen. Mache ich nächstes Mal. Ähm, also, ich habe die... <lacht> Ja gut. Die, die wird dir nicht entgehen, die wird dir nicht entgehen. Die ist nämlich richtig geil, aber okay. Also ja, du bist Ich habe folgendes Album. Dies, Oha. dies ist ein Album mit dem Namen äh, Keine Ahnung, das ist nämlich chinesisch und ähm, ich kann dir nur sagen, wie das äh, Label heißt. Der Typ nennt sich Willian auf Bandcamp ja. und der bringt ja. ähm, unter sehr vielen Pseudonymen Musik raus. Und ähm, okay. ich weiß auch gar nicht, ob er teilweise das selber macht oder teilweise dann äh, andere Künstler eben auf sein Label holt. Wahrscheinlich so eine gute Mischung. Okay. Ähm, und es wird auch nicht immer klar. Weil ähm, für mich wird das einfach nicht klar. Der kommt aus Shenzhen in China. Und ähm, oft hast du überhaupt gar keine englische Beschreibung. Gleichzeitig ist es aber total geil, weil der alle seine Platten, ähm, die kannst du hier gut in Europa kaufen, weil die dann irgendwie aus UK losgeschickt werden oder so. Frag mich nicht. Ja, das wäre jetzt eine...
1: gleich meine erste Frage gewesen. Ne? Also mm. wie, wie kriegt er das Zeug also, mhm. Oder, oder ja, die, die,
0: die. Entweder ist das alles eine Lüge und der kommt gar nicht aus Shenzhen, <lacht> sondern sitzt irgendwo in UK, das weiß man <lacht> ja auch nicht so genau. Ähm, aber Fakt, es ist so ein bisschen mysteriös. So, und dieses Album ja. ist, ist eine Reihe, die nennt sich Void und das ist äh, Folge 4. Und ähm, ich habe das äh, Gefühl, dass Void so ein bisschen sowas ist ähm, wie ähm, Late Night Tales oder ähm, ja. Oder, ähm, wie heißt es hier, diese ganzen äh, bekannten Compilations, wo es schon ewig viele Teile von gibt, wo immer ein Künstler was macht. Ähm, DJ Wie bitte? Äh, äh, DJ DJ Kicks, genau, da wollte ich drauf hinaus. Ähm, da ja. ist also immer ein Künstler aus der Szene, der also ein Album gestaltet und vertont. Und ähm, Void 4 gefällt mir gut. Void 1 und 2 fand ich irgendwie cool, aber hätte ich mir nicht gekauft. Ähm, und das habe ich mir jetzt gekauft. Denn das ist so 1A, Chiptune-mäßig. Hier hast du das Gefühl, du hörst ähm, Musik aus einem äh, Computerspiel, PlayStation 1, so ungefähr. Und ähm, ja, es ist einfach sehr entspannte, beruhigende, teilweise äh, auch ins Ambient reingehende Musik, die ähm, so richtig äh, so dreamy ist. So auf, ähm, mit mit Synthesizern und viel Geklackere und ähm, ja, ich kriege da sofort geiles Kopfkino, wenn ich das höre. Ähm und was besonders an diesen Samplern ist, an diesen Void-Samplern, die kommen immer mit sehr geiler Ausstattung. Also du hast dann dabei, neben der Platte, die ich dir gleich zeige, jede Menge Goodies. Unter anderem...
1: Ist, ist das ein einfaches Album oder ein Doppelalbum?
0: Ein einfaches Album. Unter anderem okay. hast du hier so Sammelkarten dabei, die bei jeder Void-Folge sind so random Sammelkarten dabei, die so leuchten. Das zwei ist Stück. Da geil. Ne? Hier hinten ist das Villian-Symbol. Das ist so ein Totenschädel. Und dann hast okay. du immer so ein sehr, sehr fettes Booklet dabei mit ähm, mit äh, so poet poetischen Zeilen zu jedem Track und Artwork. Wahnsinn. Ne? Ähm, Wahnsinn. Was, was kostet die Platte, wenn ich mal fragen darf? Ähm, ich habe 24 Dollar bezahlt. Allerdings hat der immer so einen Einführungspreis. Die ersten 200 Stück oder so, und die gehen dann auch in der Zahl weg, sind etwas billiger. Und jetzt gibt es die immer noch auf Bandcamp, dann kostet er aber 35 Dollar. Also super fair. Super fair. Ja, ne?
1: ja also das, dass was geliefert wird, ist ja echt krass.
0: Ja, und die Platte... Ähm, ich, es gab auch eine Translucent, die habe ich nicht gekriegt, die wollte ich aber auch gar nicht, weil ich finde hier irgendwie diese, es ist einfach nur ein schlichtes, leicht marbeltes Orange, wie du siehst. Ähm, ja, mir gut. sieht aber sehr schön aus. Ja, ist wirklich schön, passt gut zum Cover. Ähm, so pack, ja. ne? Also es ist auf jeden Fall nicht durchsichtig. Nee, genau. Die andere wäre durchsichtig gewesen, die auf 100 Stück limitiert und ich bin einfach beeindruckt davon. Ich weiß nicht, ob das äh, wie, ob man das so einschätzen kann, ähm, was der da was da über den Ladentisch geht. Also der Verkauf ja. von jedem Release, was der raushaut, aus dem Stand in der ersten Woche so drei bis 500 Stück. Das ist enorm. Okay. Ähm, für so für so eine Nischenmusik, ne? Ja. Und ähm ja, wir haben ja gerade über ähm, Alabasta zum Beispiel gesprochen da, oder oder International <lacht> Anthem. Da, da wundert es mich, dass es äh, das geht teilweise schneller als bei denen, glaube ich, mit den mit den ja. Stückzahlen. Da muss eine große Fan-Community dahinter stecken. so. Ne? Ähm, Alabasta
1: bekommst du übrigens noch. Ich habe in der Zwischenzeit nachgesehen.
0: Ah, okay. Sehr gut. Dann muss ich gleich mal klicken, bevor die ganzen Hörer das machen. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, also das ist jetzt wirklich, ich kann es nicht beschreiben. Also ich habe an ich habe so ein bisschen an Final Fantasy 7 gedacht. Sagt dir das was? Bist du früher? Ja, so ehrlich gesagt. Hm.
1: Nee, ich, hätte, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt echt so, so, so Füße, auf denen kannst du mich erwischen, da habe ich gar keinen Plan von. Ne? Ja, also ich, ja. bin, ich bin weder ja. Videospielkonfirm noch Soundtrack noch Horrorfilm noch sonst irgendwas.
0: Okay. Gar nichts. Ja. Absolut okay. gar nichts. Oh, okay, ja, das ist gar nicht mal so schlecht, weil ähm, dann äh, kann ich dich auch noch mal ein bisschen, äh, einfach mal mit was konfrontieren, ne? Auf jeden ähm, Fall, finde ich voll geil. Ja, ja, ich hau davon entweder Sachen in die Playlist oder ich hau in die Shownotes, die, ähm, das den, dieses Album auf YouTube, da ist das nämlich, weil es könnte gut sein, dass es das nicht bei Apple Music und Spotify gibt, ne, das ist gut möglich. Okay.
1: Erklär doch noch mal ganz kurz, jetzt auch für vielleicht Leute, die es... Ich meine, du hast ja schon oftmals, oft, oft, oft über Vaporwave gesprochen, aber ja. äh, erklär leute mir noch mal den Unterschied zwischen Chiptune und Vaporwave, bitte. Oder ja. ist das nur eine Spielart? Äh,
0: nee, ich würde sagen, ähm, das ist durchaus ein definierbarer Unterschied. Also ähm, Chiptunes sind im Prinzip Musik von der Platine. Das heißt, ähm, das ist Musik, die eine alte Konsole erzeugen kann, ähm, mit dem entsprechenden okay. Soundchip, der da drauf ist. Und ähm, Vaporwave ist im Prinzip ein, ähm, ein, ein Genre, was äh, im Internet äh, geboren wurde und was ähm, angefangen hat mit Samplen. Ne? Die haben also angefangen, okay. ähm, was weiß ich, 80er Jahre-Songs zu nehmen und die langsamer abzuspielen oder ein bisschen schneller abzuspielen ja. ähm, und dann Versatzstücke aus Musik, die schon da war, zusammengebastelt haben. Ja. Und äh, ja. da ist ja auch so eine ganze Ästhetik drum gewachsen. Vaporwave ist also auch, ist eigentlich Musik und Uh, uh, visuals, ne, und, ähm. Um ja hat dann es ist eine ganz andere ähm, Entstehungsgeschichte, aber das verschmilzt alles miteinander. Wenn du hier siehst, auf diesem Album hast du jetzt äh, Pixelmännchen drauf, ne? Ähm, das verschmilzt alles miteinander. Aber Chiptunes äh, ist also klassisch ähm, Musik von der Platine. Das äh, ist auch so ein musikalisches Dogma, ne? Also alles was okay. ähm, was äh, eben da zu erzeugen ist, das kann man benutzen und alles andere nicht, ne? Und, okay. ähm, Darum äh, gibt es gibt's da diesen Unterschied, ähm, aber es verschmilzt miteinander. Ne? Auch Vaporwave hat sich verändert und weiterentwickelt. Es hat sich eine große Künstlerszene entwickelt und es wird nicht mehr nur gesampelt. Gesampelt wird auch nicht mehr, weil es teilweise rechtlich ein Problem ist. Wenn du dann irgendwie ja, ja, keine ich, Ahnung. Ja. Äh, ja, wenn du irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, 80er Jahre Tina Turner-Songs nimmst, dann kann das sein, dass sich da irgendwie ein großes Label mal meldet und böse ist oder so. Ne? Ähm, ja. Ja. Genau, das, das ist der Unterschied, so jetzt mal ganz grob gesagt, ohne zu weit in die Tiefe zu gehen, ähm, genau, so ist es, ja, okay. ähm, cool. Ja, ich kann wirklich nur, es ist, äh, es ist gut, aber es ist auch schade, es ist beides, es ist schön, dass du gar nichts dazu sagen kannst, ich freue mich, wenn du einfach mal reinhörst. Ähm, ja, und, auf
1: jeden Fall, also ich bin auch total gespannt.
0: Ja, und dann kannst du in der nächsten Folge einfach mal sagen, ob dich das so antörnt oder nicht. Und ähm, wenn auch, warum nicht. Und ähm, dann kannst du sagen, du, warum hörst du dir so einen Schwachsinn an oder auch nicht. Vielleicht kriegt es dich ja irgendwo. Ne? Ja. Ähm, kannst du mal zum Einschlafen hören. Oder wenn du mal was arbeitest, konzentriert bist, so. Oder wenn es regnet und du aus dem Fenster guckst mit einer Tasse Kaffee in der Hand, zum Beispiel. ja. Kommt ja ganz da um könnte ich schon. jetzt die nächsten zwei Wochen zum Beispiel für nutzen. Ja, ja, ja. Und die letzten zwei hätte ich auch schon gerne dafür genutzt. Ja. ja, ich gucke mal. Ja, wie auch immer. Haben hab wir noch Zeit für eine oder? Ja, ich habe Zeit. Du hast Zeit. Wir haben Bock. Also raus damit, ne?
1: Ja, pass auf. Dann, also ich ziehe jetzt noch mal eine. Ich hätte jetzt noch, wie gesagt, ich hätte, ich hatte eigentlich noch zwei mehr, aber ich ziehe jetzt noch mal eine, die mhm. vielleicht noch mal ganz interessant. Ist. Da kommen wir gleich zu dem Thema hässlicher ob strip Oh ja. Jetzt Aber bin ich, ich Zeigt dir aus mehreren Gründen und auch, äh, ich habe teilweise schon darüber mit dir gesprochen. So, pass auf. Ja. Ich zeig dir eine Platte. So.
0: Hast mhm. <lacht> du das the lesen? Low, the Low Anthem. Oh my God. Charlie Darwin. Haben wir darüber genau. gesprochen?
1: Nee, wir haben über was anderes gesprochen und zwar darüber, was hier oben steht, wenn man das lesen kann.
0: Ah, Dinkt Archive. Eine Dinkt Edition okay. hält er
1: <lacht> Richtig, ich halte eine Dinked Edition in der Hand, handnummeriert, Nummer 301 von 500.
0: Äh, wo ist das? Und Warte, das habe ich nicht gesehen, zeig nochmal, die äh, Handnummerierung. Ah ja, ich sehe es, jetzt sehe ich es, ja. Mhm. Kommt aus dem englischen Label äh, Bella Union raus, äh, beziehungsweise
1: ist schon rausgekommen und jetzt mhm. auch die Auflösung, warum Archive, weil die Platte ist eigentlich von 2009 und ist Ende des letzten Jahres zum zehnjährigen jährigen worden. Mhm. The Low Anthem ist meines Erachtens nach eine der spannendsten äh, ja, Indie-Bands der 2000, 2000er, 2010er. Okay. Ähm, unglaublich äh, schöner Mix aus ganz ruhigen Tunes und dann äh, super krachigen Gitarren, äh, Mix äh, von mal weibliche, mal männliche Vocals äh, und super Songwriting. Eine tolle Platte, kaum mhm. bekannt, wenigen mhm. Leuten bekannt. Ich hatte das Original und konnte es einfach nicht lassen, äh, mir diese Version auch noch äh, zu shoppen, wie du so, so schön sagst. Ich liebe <lacht> diesen Begriff übrigens, ich habe mich übernommen. Ähm, äh, hab mir die geshoppt und das Original zum, zum Verkauf preisgegeben. Mhm. Äh, die war jetzt auch nicht super günstig, habe ich in UK bestellt, aber es war es auf jeden Fall wert. Die kommt in einer sehr schönen, aufgemachten Verpackung. Das ist aber das Original-Cover.
2: Mhm.
1: Ähm, und aber auf einem schönen weißen Vinyl als zehnjähriges Jubiläum. Ja. Also wirklich sehr schön.
0: Hat die, Schwarz, hat die schwarze auch, Stellen oder andere ist die schön sauber weiß komplett ich, total äh, sauber. Die ist
1: super sauber geschnitten, die ist super plan hm. und vor allen Dingen. Sie, äh, es gibt ja viele Kritiker von äh, farbigem Vinyl äh, wegen des Sounds. Äh, sie klingt tiptop, absolut perfekt, keine einzige äh, unruhige Stelle oder sowas. ist. Cool. Wahnsinn.
0: Cool. Sehr, sehr geil. Gut, was ist Ding? Yes, da wollte ich drauf ja. hinaus, was ist Dingt? Ja. Ähm, ähm, also es gibt hier noch ganz, ganz kurz, Entschuldigung, Sven, ja, ganz kurz ja, noch hier ja. gibt so es so einen lamen
1: äh, Obi-Strip, hm. äh, den man so an die Seite. Und der fliegt, kannst du dir vorstellen, der fliegt hier im Zimmer die ganze Zeit rum, wenn ich das nicht in der Schutzhülle habe, ne? nervt ja, mich ja. total
0: so. Schmeißt du sowas nicht weg? Schmeißt es nicht weg? Nein, um Gottes Willen, nein. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich versuche
1: sogar alle Hype-Sticker. Wenn ich denn mal eine Hülle abmachen muss, alle Hype-Sticker werden gerettet.
0: Wow. Und, so. Und dann hast du so ein Buch, ja, wo die ja. so drin sind, so ein Sammelbuch. <lacht> nee, ich versuche die
1: tatsächlich so abzuziehen, dass die auf das Albumcover kommen.
0: Krass. Ja, du bist, ja. Äh, du, du bist schon ähm, ein, ein Füllhorn voller Nerd-Lorbeeren. Geht auch an dich. Ja. Du bist nicht ohne ja, ja. hier.
1: <lacht> ja, ich darf es auch nicht an mir vorbeigehen lassen, denn ich äh, bin mir auch sehr sicher, dass ich auf jeden Fall äh, da diverse Macken am Start habe.
0: Aber gut. Mhm. Ähm, ja. sind, dafür sind wir bekannt. So ist das. <lacht> wohl. Ja, also Dingt Edition, das ist ähm, eine Sache. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass es auch noch Dingt Archive gibt. Das heißt, die haben sich ja auch das Okay.
1: Die scheinen sich darauf zu, zu spezialisieren jetzt, dass sie eben auch noch besondere Plattenwiederveröffentlichungen nennen, das eben Dingt Archive. Aber das ist jetzt nichts super Besonderes. Das Besondere ist eigentlich diese eigentliche normal Dingt Editions. Mhm. Ähm, da sind sehr viele erschienen. Und zwar, äh, um das kurz zusammenzufassen, Dingt ist ein äh, Verbund von äh, unabhängigen äh, englischen Plattenläden. Mhm. Äh, allen Dingen von Plattenläden in Kleinststädten in England, von denen du und ich noch nie gehört haben. Mhm. Ähm, und die sich wahrscheinlich auch aus Promo-Zwecken zusammengetan haben und äh, Künstler überredet haben oder, oder engagiert haben, äh, Spezial-Editions ihrer neuen Alben veröffentlichen zu dürfen. Mhm. Also die bekanntesten Namen, die die Leute vielleicht draußen kennen, die mir spontan einfallen sind, Kurt Weill, ähm, Kevin Morby, ähm, ja, das sind ja, gut. Mehr fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein. Ich muss ja, mir ja, aber ja. eigentlich noch, immer noch mal nachreichen.
2: Mhm. Ähm,
1: und die machen dann sowohl ein ganz tolles Cover vom Design und vom, vom Artwork, vom vom Material, von der Form her, bei Kurt Weil zum Beispiel. Ich weiß, Kurt Weil sagt dir was, ne?
0: Ja, ja, klar doch. Mhm.
1: Ja. Und da war beim letzten Album dann zum Beispiel die Dinked Edition mit so abgerundeten Cover, äh, mit so abgerundeten Ecken.
0: Ja, stimmt. Das ähm, sah aus, und, als hätte super, die schon seit 30 Jahren irgendwo im Regal
1: gestanden, ja. Mhm. Richtig, genau. Und äh, das Vinyl hatte auch eine, eine, eine super schöne Farbe und so weiter. Und warum ich das alles erzähle, ist, weil ich eigentlich hier in der ersten Sendung äh, was präsentieren wollte, nämlich eine Dinked Edition von Nadja Reed, eine, eine Künstlerin, äh, die ich sehr, sehr schätze. Mhm. Und ähm, ja, ich sehr traurig bin, dass sie noch nicht da ist. Ich habe den äh, den Laden kontaktiert, wo ich bestellt habe. Die haben wohl Lieferschwierigkeiten momentan. Und ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe, das dann in einer der nächsten Folgen nachreichen zu können. Und dann erzähle ich auch ein bisschen mehr über Nadja Reed. Aber das nur so als äh, als ja quasi nochmal Hinweis, was ja auch wichtig ist für die für die Plattensammler-Szene und überhaupt für die vinyl -Kultur, dass ich das total spannend finde, dass ich in dem ja sowieso schon, sagen wir mal, wirtschaftlich gebeutelten England und Großbritannien der vergangenen 20 Jahre äh, und äh, ja in einer Gegend, wo viele, viele Plattenläden zumachen mussten, gerade so im Nordosten Nordwesten mhm. äh, des Landes, ähm, dass sich eben äh, Läden zusammentun und sagen, so wie können wir uns selber irgendwie rausretten? Wir, wir machen den Record Store day nur in Kugel, so ungefähr. Ja, ja. Äh, oh, ich, ich habe das Wort gesagt. Ne, jetzt. Du, du hast Record das Wort gesagt. Hast gesagt. Oh, Gottes Willen, ja. ja. <lacht> Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend und äh, finde ich sehr, sehr cool. Und da können wir dann irgendwie äh, vielleicht noch mal drüber quatschen. Auf, auf,
0: auf jeden Fall. Und ähm, äh, das war jetzt auch gerade neu für mich, dass es diese Vereinigung von Plattenläden ist. Mega geile, mega geile Sache. Ähm, und ähm, ja, auf Nadia Reed bin ich gespannt. Ich habe das Album auch äh, mir schon ein bisschen gegeben im Vorfeld. Aber dann ähm, warten wir noch damit so. Ne? Ja, ich, ja. ich bin auch gespannt, was du über diese Frau zu erzählen hast, weil die anscheinend sehr interessant ist und schon länger dabei ist. Ja. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, ohne jetzt zu viel zu sagen, dass das so ein Album ist, da hörst du wie wirklich einer äh, einer erfahrenen Musikerin zu, ähm, die offensichtlich ähm, ja einfach gerne Musik macht. Und ähm, ja, vielleicht ähm, äh, nur in Indie-Kreisen bekannt ist, aber da wahrscheinlich auch schon ihren Ruf hat. so. Ich ja, ganz sie gar bestimmt, nicht. Ich aber... Ich sie gar nicht, also überhaupt nicht. Ja, ich ne? glaube
1: auch, dass ganz, ganz viele Leute sie nicht kennen. Ich, mhm. ich, bin, ich bin gespannt. Also. Mhm.
0: Okay, okay, okay. Ja, schade, wir reden nächstes Mal darüber. Ich habe jetzt einen Ohrwurm. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist die Lead-Single, dieser Song Oh Canada, ist es die Lead-Single wahrscheinlich, ne? Ja, oh, ja. Wahnsinns Song, ja. Alter, den höre ich vielleicht,
1: noch mal. Vielleicht kannst du den, kannst du den äh, schon mal auf die Playlist mit draufpacken. Mhm. Ähm das wir vielleicht die Leute ein bisschen wie du meinst. Also, ja, ich mach das. Ich, ich
0: packe den Song mhm. drauf und ähm, dann ja. lassen wir das einfach mal wirken, genau. Ja, und wir ja. reden jetzt auch ja. nicht über die Platte, weil das machen wir dann zu gegebener Zeit. Ich weiß gar nicht, ich gucke auch nicht, wie die aussieht. Ähm, oh, ja. Ich glaube, ich habe schon geguckt. Ich, ich kommentiere es nicht. Ich glaube, <lacht> <lacht> irgendwas mit Gold. <lacht> vielleicht kaufe ich mir die nämlich auch. So, so sieht nämlich aus. <lacht> naja, okay. Ja. Ähm, damit haben wir, denke ich, äh, dann mehr geschafft vom Stack, als wir eigentlich gedacht haben. Ne? Wir waren einfach fantastisch. Wir haben enorm gefloat. Wir haben genial gefloat. Also ich weiß nicht, wie du das bewertest, aber das, ähm, das ist hier geschmiert. Äh, das lief hier wie so eine kleine geölte Maschine. Ne?
1: Ja, wir haben ganz viel Input in die Maschine reingegeben und äh, hoffentlich wird das gut verarbeitet da draußen mm -hmm. bei den Hörern.
0: Ja, das hoffen wir auch ähm, äh, äh, und wir hoffen, wir haben euch inspiriert und nicht überfordert, genau, schön. Ja, schön, ich habe eine Frage,
1: ich habe eine Frage, ähm, also auch nicht ganz ohne Grund, aber sag doch mal, auf welches Album freust du dich? Also ich
0: meine jetzt so nicht mal pre-orders, sondern ich, auf welches Album freust du dich richtig? Mm, boah, Rolling. Das muss ich wirklich überlegen, also es muss nicht das sein, wo ich mich am allermeisten drauf freue, ne? es soll eins sein, auf das ich mich freue, mhm. ne? Okay.
1: Du kannst natürlich auch das nennen, wo du dich am meisten drauf freust, aber...
0: Ja, nee, ich habe jetzt das genommen, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist und das ist auch wieder so verrückt, da wirst du wahrscheinlich nur mit den Augen rollen und dir denken, okay, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich das erst gestern gepreordert habe. Und irgendwie jetzt die ganze Zeit an das Album denke. Und es gibt erst eine Single, und ich bin deswegen ganz nervös, ähm, wann endlich die zweite kommt. Und ähm, ja, und ich habe auch über diesen äh, Typen hier schon gesprochen. Und es ist jetzt vielleicht äh, blöd, dass sich das da direkt wiederholt. Aber der gute alte Angel Mark Lloyd bringt ein neues Album raus, Fire Tools. Ähm, und es heißt Rainbow Bridge. Und es erscheint im Mai. Und auf Bandcamp gibt's schon die erste Single und die ähm, Schallplatte ist äh, translucent blau und man kann die sich, äh, glaube ich, sogar noch pre-ordern. Die ist äh, limitiert. Und das ist wieder dieser wirklich total wirre Mix aus ähm, äh, äh, Ambient, Elektronik und Death Metal. Ich mag diese Mischung einfach. <lacht> ähm, Rainbow Bridge. Warte mal, ich guck mal, ob ich dir das schicken kann. Ähm, Wie heißt der Typ? Fire Tool. Der heißt der, Fire Tools. Und das,
1: äh, Fire hat, Tools.
0: Ja, der Typ nennt sich Fire Tools, aber der hat mehrere musikalische Pseudonyme. Äh, der Kerl ist, äh, über den haben wir hier schon gesprochen. Ich weiß nicht, irgendwann hast du. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, ja. natürlich klar, klar. Mit dem hatte ich auch ein Fanmoment. Mit dem hatte ich auch ein
1: Fanmoment. Ja. ich kann mich ja. erinnern, dass an dem Fanmoment jetzt. Ich kann mich an diese Geschichte erinnern und der hatte auch so ganz verrückte Cover und so. Ne? Ja, und
0: wenn du das neue Cover siehst, ich schick's dir gerade, ähm, dann kannst du eigentlich nur sagen. Ähm, Feiern ohne Ende. Als habe ich dir sogar meinen Blogbeitrag geschickt. Wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich direkt Bandcamp schicken. Hat nicht geklappt. Irgendwas klappt hier nicht. Ja, ich guck, ich guck Guck's dir selber ja. an. Da freue ich mich drauf, weil ich das gerade gestern gepreordert habe. Ähm, genau. Einfach mal so <lacht> random. Ja, Ja,
2: ja, ja. ja. Guck
0: mal, das ist es, ist, es ist eine Katze, die die Regenbogentreppe <lacht> hochgeht. So eine Scheiße. Ja, ja aber richtig. Gut. Auf jeden Fall. Oh, Das Vinyl
1: ist ja gar kein Mockup. das scheint ja schon eine richtige Platte zu sein.
0: Ja, 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 das sieht echt aus, ne?
1: Ah, okay, ja, das sieht echt aus. Ist
0: die nur verfügbar? Geil,
1: diese Kombination. Hm. Äh, ja, cool, ja.
0: cool, cool. Ich hoffe, du kannst dich beherrschen. Ist
1: <lacht> ja, ich, ich, ich hoffe auch. Also, ich gucke mal.
0: Hör dir Let's einfach mal two, die Single an.
1: Aber das ist ein geiler Titel auch. Breakfast Blue Weine. <lacht> ja ja ja. ja. Also, alles klar, <lacht> okay, ähm,
0: ich gucke mal. Ich habe dir jetzt einfach mal random gegriffen. Ähm, es, vielleicht gibt es auch noch was, wo ich ein bisschen mehr drauf freue, aber ich wollte ja spontan sein. Ne? So, worauf ja. freust du dich? Mhm. Nadja Reed.
1: Ähm, ich freue mich total auf Nadja Reed, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten freue ich mich super auf die neue Strokes-Platte. Ja. Also das ist das ist jetzt vielleicht auch so ein, ne, das ist jetzt so total lame und, und da freut sich jeder drauf vielleicht
2: mhm. allerdings
1: bin ich der Typ ich habe eigentlich nur die erste Strokes-Platte wirklich gemocht mhm. und eigentlich diese vier, fünf Alben die dazwischen kamen, gar nicht mehr ja. Äh, und hatte überhaupt gar keine Erwartungen. Und jetzt habe ich zwei oder drei Singles gehört und bei YouTube-Geistern auch schon so Live-Aufnahmen vom neuen Album hin und ich, ich, ich kann das gar nicht beschreiben,
0: hm. wie mich
1: das geflasht hat. Es hat mich so unglaublich geflasht und ich habe diese Singles so oft gehört. Ja. Äh, da habe ich auch diesen Moment gehabt, dass ich so Julian Casablancas, äh, dass der jetzt so richtig, also der ist ja auch so, so ein geiler, so ein, so ein, so ein geiler, so ein so, so ein Keith Richards-Typ, ne? mhm. der, der so von Drogen und Alkohol so völlig gezeichnet, der, der, der Typ sieht ja aus wie wie der laufende Tod, ja. der hat ja jetzt auch hier auf diesen Bernie Sanders-Veranstaltungen, teilweise sind die ja aufgetreten und der Typ mhm. sieht einfach so unglaublich fertig aus. Ja, ja. Aber man hört diesen Songs auch eine gewisse Reife an, also das ist mhm. auch voll abgedroschen,
0: mhm. aber
1: das sind, das sind perfekte Songs, also mhm. unglaublich ich Bin so gespannt auf, auf dieses Zusammenspiel auf dem Album dann.
0: Ja ja. Also ich habe tatsächlich nur die Single gehört, wo es auch dieses obergrandiose Video zu gibt. Ähm, ja. Cartoon Video. Und ja, super geil. Ich muss auch sagen, ich habe die, hab das gleich dreimal hintereinander durchlaufen lassen. Und witzigerweise habe ich mich nämlich davor gedrückt. Ich wollte die Single nicht hören, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass es Kacke ist. Und ähm, dann habe ja, ich, ich irgendwie, irgendwie doch letzte Woche irgendwann mal reingehört und ge ich fand es so geil. Ich habe es gleich dreimal hintereinander geguckt. Das hat mich voll mitgezogen und ähm, das Video ist geil. Und ich freue mich jetzt auch auf das Album durchaus sehr. Würdest du denn die Live-Aufnahmen ja. hören? Würdest du mir das empfehlen oder sollte ich mich überraschen lassen?
1: Ich weiß gar nicht mehr, ähm, das war ziemlich gut. Ich weiß auch gar nicht, mhm. ob das offiziell vielleicht sogar gestreut wurde von denen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
2: Mhm. Ich weiß auch
1: nicht mehr, wo ich den Link hier hatte. Vielleicht kann ich dir das nochmal schicken. Aber es mhm. äh, ist absolut empfehlenswert, ähm, vor allen Dingen, weil dann noch irgendwie zusätzlich oder sogar zwei neue Songs zu hören waren, von mhm. denen du dann auch denkst, es gibt wie kann man denn vier oder fünf geniale neue Songs raushauen. Mhm. Äh, ja. Und das hat sich dann gleich auch wieder gespiegelt. Ich habe das natürlich viel zu spät mitgeschnitten. Mhm. Ähm, und das war dann wieder so ein komisches Thema, die Strokes, würde ich ja mal behaupten, so eine der größten Gitarren-Bands äh, überhaupt aus mhm. den letzten 20 Jahren
2: mhm.
1: ähm, und da gibt es genau eine limitierte Version, beziehungsweise zwei, glaube ich, einmal eine Picture-Disc, die ja sowieso kein Mensch auf diesem Planeten benötigt ja. ähm, und und dann gibt es eine farbige, auch ziemlich langweilig in Rot, irgendwie offensichtlich. Und die war dann schon ausverkauft, muss ich in England bestellen, aber jetzt ist die auch überall in Deutschland aufgetaucht. Also, ich glaube, die ist auch jetzt zu haben.
0: Ja, ich habe sie ja schon gesehen. Also, die kannst äh, du für kann 19, 1990 bei JPC bestellen. Ich hatte auch schon geguckt, nachdem ich jetzt die Single gehört habe. Ich freue mich auch drauf. Und ich, äh, ich werde äh, das auch weiter verfolgen, bis, bis das Release ja. dann äh, erschienen ist. Ne? Ja, mega. Cool. Okay. Hm. Ja. Ja, das ist glaube ich auch nicht mehr lange. Ich glaube Mitte April kommt die auch, ne? 15. April oder sowas. Das kann gut sein. Ja.
1: ja. Oh, ich sehe gerade bei JPC ist
0: er ja ausverkauft. What? Ja, da muss ich aber mal irgendwie aktiv werden. Vielleicht noch bei HHV. <lacht> Keine Ahnung, ja. oder bei Amazon. Ehrlich gesagt, vielleicht ja, landet klar. vielleicht landet sie sogar im Plattenladen, ganz normal als Indie exclusive Man ja, weiß ja nie, das ne? Kann, ja. 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 Da werden schon genug von gepresst werden. So schlimm wird es nicht sein, ja. Das glaub ich auch. ja. Ja. Gut, okay. Ähm, ich habe irgendwie gerade gedacht, Scheiße. Ich habe irgendwie gar nicht. Wir haben, du hast das böse Wort gesagt vorhin. Ähm, es, es steht einfach nur mal bevor der, ne? Ich sage es mal nicht. RSD. Und ähm, ich wollte dich zumindest noch fragen, ähm, worauf du dich freust. Aber das verschieben wir einfach. Lass uns das mal verschieben. Ja. Ähm, dass, ja. äh, wir brauchen da mehr. Wir brauchen da unsere gesamte Luft. Unsere ganze, gesamte Luft, unsere gesamte ja. Schubse, oder wie man so sagt. Das brauchen wir. Ja. Ähm, und vielleicht ja. auch einfach noch, mit, noch eine Flasche Bier. Ich meine, du hast äh, immerhin ein Bierchen geköpft während der Aufnahme. Ah. Ich, ich habe Tee getrunken, weil ich kein Bier hatte. <lacht> ich schicke dir für das nächste Mal was rüber.
1: Ähm, das wäre doch auch gut. Und besorgen mir, besorge mir auch ganz viel davon, wenn ich über den... Über den RSD sprechen muss, dann ja. äh, gucken wir mal.
0: Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, wir bleiben mutig. Ja, auf jeden Gut, Fall. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle wird es Zeit, den Vorhang zu schließen, gemeinsam ähm, gemeinsam äh, die Schlafmaske aufzusetzen und äh, Jawohl. zu schauen, was diese Nacht noch bringt, an süßen Träumen und ähm. Vielleicht. Äh, ich glaube, ich freue mich von einer Katze auf dem Weg in den
1: Regenbogen. Du.
0: Ir irgendwie, irgendwie habe ich dieses Bild jetzt auch noch im Kopf. Steigen wir gemeinsam ja. links und rechts neben der Katze diese Treppe hoch. Ähm, und ähm, ich höre, ich höre vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen. Ähm, na, sag schon. Wie heißt der? Wie der, heißt der, der, der? Wie heißt der Typ vom Dingt Archive? Den fand ich am interessantesten. Die Band, wo du gesagt Low hast. Low ja. Low ja, die mhm. höre ich. Die höre ich gleich zum Einschlafen. Ja. Ja, äh, ich hoffe, es äh, hat dir Spaß gemacht und wir haben, äh, obwohl die Entfernung äh, da war, ähm, sagst du dir, äh, das geht weiter so, wir sind am Start. Ich hatte, ich eine, ich hatte eine fantastische
1: Zeit, auf jeden ja, Fall, hat ja, ja, äh, ja. richtig Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, dass es den Hörerinnen und Hörern auch dementsprechend gefallen hat. Und da kann ich äh, mir nur
0: sehr sicher sein, da kann ich mir nur sehr sicher sein.
1: Viel dann hoffentlich bald an dieser Stelle mal wieder, denn wir haben ja jetzt schon quasi die, die Themen für, für die Zukunft. Nicht ja. äh, in Stein gemeißelt, aber wir sind ja kurz davor.
0: Ja, wir haben, wir haben die Thesen schon an die Wand äh, geschlagen, die 95 Thesen <lacht> ähm, und äh, schauen einfach mal, ob wir, ob wir das, äh, das Ding hier noch weitertragen können, unsere Sekte. Ne? Gut, in diesem Sinne, ähm, äh, wir hören uns in der nächsten Folge, sie wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vielen Dank, Christoph und, ähm, Ja, danke Sven Ja, bis zum nächsten Mal ähm, auf dieser Welle vergesst nicht, uns zu lieben mit allen ja. möglichen Herzchen, die ihr zu finden habt und Sternchen, hat Nibas letztes letzte Mal gesagt und er hat recht, wir müssen uns bewerben wir müssen sagen, Leute
1: liked uns Einfach mal fünf Sterne da lassen.
0: Ne? Einfach mal bam. Einfach mal bam. Ja, fünf ja. ist das höchste. Einfach mal bam. Ne? Und ähm, einfach mal erzählen. Erzählen, was ihr ja. so schönes macht zu Hause. Dass ihr Platten hört. Ähm, so, genau. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.